0: La historia de la
1: Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Bien, bien, hola a todos, bienvenidos al episodio 371 de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Hoy es el 19 de noviembre y queremos mandar saludo a Coco, que es el cumpleaños hoy. Así que, y, y quiere él que mande saludo a todos los que lo han saludado. Así que, buenísimo. Bueno, eh, la verdad que muchos anuncios no tengo. Eh, solo quiero dar la bienvenida acá a nuestro, a nuestro invitado, el señor Sharim Guzmán. Hola, Sharim. ¿Sharim se pronuncia?
2: Así es, Manu. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh,
1: gracias. La verdad que es un honor tenerte con nosotros. Eh, acá en el programa hemos hablado acerca de, de otras iglesias, aparte de la mormona. Eh, y yo creo que es importante, ¿no? A veces eh, mostrar a la gente... Cómo funcionan otras iglesias que ellos consideran sectas, pero que tienen tanto en común con sus propias iglesias y no se dan cuenta, a veces no hacen esa conexión. Pucha, esa es una secta, es muy parecida a la mía, pero la mía no es una secta. <risa> Entonces. Me
2: ha, tocado, me ha uh -huh. tocado conocer a personas este, así que el otro día estábamos cambiando ahí de, de, de aparatos de, de, de celular uh -huh. y conocemos una persona que dice: hey, Es que en mi iglesia dicen que es una secta, pero no lo es. Y, eran, <risa> era, y ya me meto a ver cuál es, y es la de, es una, una coreana, una eh, no son los Munis, son otros que okay. creen en, que la madre y padre y el Espíritu Santo son lo mismo, y, y creen que es su fundador, ¿no? Que casi todas las sectas califican en lo mismo.
1: Bien, sí, sí, la verdad. Mira que tenemos otro cumpleaños, Edu. Feliz cumpleaños, maestro. Eh, ¿Por qué no te presento un poco, Sharim eh, para, no, para quienes no te conocen, no saben eh, cuál es tu lugar en la iglesia y todo eso? Así, bueno,
2: ¿cuál fue, verdad? Ahora sí que,
0: pues.
2: este, fíjate que pues, mi nombre es Sharim Guzmán, yo nací en Ensenada Baja California, en México, y vengo de una familia donde mi, desde mi abuela es captada dentro de la luz del mundo. Por lo tanto, pues mi madre y yo nacemos en la luz del mundo y es un tema que es generacional dentro de la iglesia, donde captan a las familias y, y después de ahí este, pues ya siguen teniendo las generaciones y las generaciones dentro de la luz del mundo. Claro. Eh, pues igual, eh, la luz del mundo hace asentamientos en colonias muy populares, en colonias eh, de, de gente de, de escasos recursos, en algunas otras ocasiones generan invasiones, este fue el caso de Ensenada y, y, y pues en el mismo entendido pues llegan y se aprovechan de, esa, de la necesidad de las personas a través del nombre de Dios. ¿no? Yo crezco ahí y, y posteriormente me muevo a Tijuana a estudiar la carrera de negocios internacionales, terminamos y, y, y esa misma participación en la universidad me lleva a estar participando en, en lo que son las sociedades de alumnos, en una actividad estudiantil. Por ahí fui presidente de una comunidad en la que este, de negocios internacionales, todo ese tema. Y eso me lleva a la política, porque mm. pues están los, eh, los partidos políticos, ¿no? Este, captando a esos nuevos jóvenes o liderazgos, vamos a llamarlo. Eh, no me considero así, pero sí digo, pues fue alguien, vieron algo en mí y iban y, y por uno, ¿no? Y, y ya después de ahí pues empezamos a elaborar ya más de lleno en el, en el gobierno, en espacios de, de toma de decisiones. Y posteriormente, este, conozco a Nason Joaquín, a Nason Joaquín quien es el líder de la Luz del Mundo actualmente mm. y quien en ese entonces era el hijo del líder, Samuel Joaquín. Okay. Me presentan con él los ministros, este, porque vieron, pues ya tenía yo una posición en el gobierno antijuana, exigé, y después conozco a mi esposa, Xochitl, también por una actividad que hacían. Ellos tienen una, una empresa de comunicaciones que se llama Berea, Casa Cultural Berea, donde todo lo comercializan, que ahorita podemos platicar de ese tema. Y este, pues conozco a mi esposa Xochitl, y posteriormente nos mandan a vivir en Senada, Baja California, de regreso a San Joaquín, a iniciar los proyectos políticos para la iglesia. Y Xochitl, pues, a participar en diferentes acciones dentro de la iglesia. Y pues después llegan a San Joaquín al poder y. Y pues ya lo demás ya lo sabemos, ¿no? Me entero que, que mi esposa es abusada sexualmente por nazón. Y es cuando, después de un trance y de un tema muy difícil, decidimos escapar de, de ese lugar, de ese lugar directamente de, de la iglesia, ¿no? Pero claro. muchas otras cosas que por ahí ya han salido en algunos documentales como en HBO, en, uh -huh. en VIX, en Netflix, que, que te habla cómo es la captación de la, de la institución, ¿no? Uh -huh. Y ahora estamos aquí, echándole, <risa> este pues tratando de sacar la, la verdad de lo que son este tipo de grupos coercitivos, ¿no? Como en el que tú sí, sí. estuviste.
1: Así que van de, de Netflix y HBO a Pekiz Amor, bueno, así que están progresando en el mundo. ¡Claro! <risa> y quiero agradecer a Jorem porque él fue quien me puso en contacto con vos. Así sí, fue que nos conocimos, ¿no?
2: Saludos, Jorem.
1: Maestro Jorem, justo él tiene el, eh, ¿cómo se dice? El, el programa de hoy salió hoy también a esta hora, así que no nos pudo acompañar. Pero hey, qué interesante, sí, lo que me dijiste de la empresa esta. Eh, yo lo que quería hablar, antes de que, de que empecemos más con el detalle de todos los problemas legales que se ha metido esta iglesia, ¿en qué cree la iglesia esta? Porque en, en, cuando yo buscaba el logo de la iglesia, dice, restaurando la iglesia de Jesucristo o algo así, ¿no? Y curiosamente los mormones también creen eso, que somos la restauración de, de la iglesia de sí. Jesucristo original. Tenemos profetas, doce apóstoles. Ustedes tienen uno solo nomás.
2: Sí. Híjole, ya me, ya, me, ya me revolviste con la luz del mundo, ¿no? Este, la luz del mundo, fíjate que ellos creen igual, y hay algo similar a, a, a la comunidad mormona que, a, hablando de la religión, ellos, pues igual, creen que es una restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo cristiano. Uh -huh cristiana, entonces, y luego se basan en Efesios 2, y ese tema para poder justificar eh, que ellos son la base, ¿no? Pero hay algo bien curioso, este, eh, Eusebio Joaquín, quien fue el fundador, pues tuvo una alucinación, igual que el fundador de la iglesia mormona, ¿no? Y precisamente un 6 de abril. ¡Oh, wow! ¿no? Exacto, con, con, uno de los, de los cuantos paralelos que tienen
1: Qué interesante. Eh,
2: ambas sectas, ¿no?
1: Eh, ¿y, y ¿qué creen o sea creen en Dios Jesús ese tipo de cosas no sé eh, me dijiste que la gran diferencia es el apóstol
0: ellos
2: creen ellos creen en Dios en Jesucristo pues creen porque tienen que tener esa base de creencia ¿no? porque al final de cuentas la Biblia te dicta ese tema pero el principal motor o la principal creencia que tiene la luz del mundo está basada y está fundamentada en el apóstol en la que le llaman ellos en la elección divina que primero fue el llamamiento del 6 de abril de 1926 de Eusebio Joaquín, que, que ese día, pues, dice él que dormía como en un gallinero, él estaba, él pertenecía a la iglesia evangélica cristiana espiritual, y, este, pues, dormía ahí en un gallinero, y dice que una, así nos decían, ¿no? Porque en la luz del mundo te cuentan la historia de la iglesia todos los días 14 del mes, mm. de cómo... Dios supuestamente llamó a Aarón, que ese día, el 6 de abril, pues dice que se abrió el, el, el techo del gallinero y que las estrellas formaron unas palabras que decían, tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. Entonces ese día, pues es el día del llamamiento y, de, y del cambio de nombre de, 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 de Eusebio Joaquín. Y ya de ahí, pues eh, fundan la iglesia, eh, se van... Y, y siguen creando adeptos y, y después al morir Sam, eh, eh, Eusebio en el 64 llega su hijo menor Samuel Joaquín que en realidad pues no tenía muchas opciones ¿no? tenía solo cinco hijos en vida de ellos dos eran hombres y, uh -huh. y tres eran mujeres y en la luz del mundo pues no uh -huh. puede dirigir la iglesia a una mujer ¿no? como muchas instituciones uh -huh. religiosas y Muere eh, Samuel Joaquín en el 2014 y es en diciembre de 2014 y es cuando entra a San Joaquín a ser el líder eh, de la iglesia hasta la fecha que hoy sabemos se encuentra preso por abuso sexual infantil y, este, y pues sigue desde, le, desde, le, desde la cárcel, desde la prisión dirigiendo a los esfuerzos que hacen ellos como sí. religión. Y eh, por eso es, a, a lo que me refiero con esto es que ellos están principalmente basados en la elección Apostólica, que en este caso pues ha sido por tres generaciones de la misma familia Joaquín y que pues ahora está depositada eh, en un pederasta.
1: Claro. Tres generaciones, sí. O sea, ¿y ¿ellos creen en esa sucesión de padre a hijo o sí. puede salirse de la familia?
2: Es, es increíble porque siempre te manejaban que, primero, siempre manejaron que sin apóstol no había salvación. Okay. Que si un día se murió el apóstol, pues se acabó el mundo. Entonces, el mundo se acabó dos veces ahorita en la luz del mundo. ¿no? En el 64, cuando muere Aarón y en el 2014 cuando muere Samuel, que incluso eh, ese tema por lo que nos platican, pues a mí me tocó vivirlo de Samuel. Y, y créeme que dentro de la religión para mí fue lo más doloroso que viví. O sea, mm -hmm. es tan grande el adoctrinamiento desde niño que, que para mí en mi vida dentro de esa burbuja, de esa esfera, de, de ese burbuja de cristal que tiene la luz del mundo, pues era, era más doloroso perder al apóstol que a mi propia hija.
0: ¿no? Claro.
2: Inclusive había personas que ofrecían a sus hijos a Dios para que le devolviera la, la, mm. la salud al apóstol Samuel, que le llamaban. Entonces, ¿por qué? Porque pues sabían que venía el fin del mundo. Entonces, pues en el 64 todos esperaban el fin del mundo y no llegó. Bueno. En el 2014 igual, y tampoco llegó, ¿no? Porque en realidad entendemos hoy en día que eso era una vil mentira. Claro. Que son seres humanos comunes y corrientes que adoptaron un, un liderazgo, que heredaron un liderazgo y que pues hoy tienen captados a muchas personas que no son el número que ellos manejan.
0: ¿no? Uh
2: -huh. este, es, es, es eso, es, es, es muy dentro de la luz del mundo, es, es muy lamentable eh, el depositar la principal creencia en, en el apóstol, que si tú te, te vas a, los, a las imágenes del logo, pues es siempre de NJG, que es nación Joaquín García. Samuel Joaquín García, igual SJF, y así se van. Pero este, ellos hoy, hoy en día pues están empezando a evolucionar, que fue lo que pasó lo mismo con la iglesia mormona, ¿no? Tuvieron que evolucionar para poder mantener captivo, cautiva perdón, a, las, a las personas, porque es una religión muy cerrada. O sea, es una religión fundada en 1926, según ellos, pero en realidad, por los datos que tenemos de históricos, se fundó en 1938, pero ellos toman la fundación o el fundamento la luz del mundo desde el, desde el supuesto llamamiento de Aarón, ¿no? Ah, oh, ok. El nombre. Entonces, eh, pues hoy han empezado a cambiar sus prácticas desde el bautismo, desde, te hacen una lectura de la promesa del bautismo, todo ese tipo de cosas la gente ya tiene mayor un poco mayor libertad, Se han tenido forzosamente que evolucionar,
1: ¿no? Porque ¿Y qué tipo de evolución te refieres?
2: Pues mira, eh, la vestimenta de la mujer debe ser falda hasta los tobillos, no uh -huh. pintura en el cabello, no no alajas, pues no, no pintura en, en, en tu rostro, no uñas. Si ibas a la playa, mirabas a las hermanas en falda larga dentro del agua, en la alberca. Era, era, tú que tú, te ¿tú quedabas así un poquito con pena, ¿no? Porque decías, pues si eh, no es una vestimenta apropiada para estar en la, dentro de la playa, ¿no? Claro. O, por ejemplo, antes no, mucho tiempo atrás con Aarón, no era permitido estudiar, fue evolucionando. Vieron que, que como buen negocio que es la religión, pues vieron que entre más preparada está la gente, pues mayor ingreso hay. Y, o, por ejemplo, antes no podía ser boxeador, no podía ser una animadora de, de, de una porrista, o hasta la fecha no, por la festimenta, ¿no? Porque ellos tienen ese claro. código de vestimenta. Pero lo más llamativo, por ejemplo, no sé, creo que los mormones se bautizan a los ocho años, ¿no? Sí. Ahí, en la, a diferencia, la luz del mundo tiene como bases de todo tipo de religiones. Porque, a diferencia de la católica, la luz del mundo presentan a sus hijos a los 14 años, a los, 4, a los 40 días, perdón, mm. a la iglesia, como si fuera una simulación del bautismo católico. Y, posteriormente, a los 14 años, eh, ellos son bautizados pero este, pues antes era una, una un, les leían la, la promesa te paraban al frente primeramente, cuando tú cumples 14 años te pasan al frente con tus padres y te hacen pues prometer que vas a ser miembro de la iglesia, te dicen tú tienes tu libre decisión de hacerlo, pero qué niño de 14 años parado en frente de 100 personas o menos o más, ah. va a decir que no, ¿no? especialmente
1: ver, los... si te meten eso de, de bebé
2: Claro, porque es un adoctrinamiento de niño. Como te digo, la historia de la luz del mundo, la, eh, se re, yo me recuerdo que nos reuníamos con mi abuelita, en la casa de mi abuelita, todos los días 14, fuera miércoles, sábado, domingo, el día que fuera, nos reuníamos después de la oración de seis, porque ellos tienen tres oraciones, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días. Y te platicaba la historia de la, de la luz del mundo. Entonces, es un adoctrinamiento que cator, mínimo 14 veces al año Escuchabas esa historia eh, donde te decía que fue llamado Aarón, que caminó por las vías del tren, que hoy sabemos que no fue así. Este, pero todo ese tipo de adoctrinamiento pues, te lo van generando, aparte de que tú ya vas generando, te van generando a tu persona dentro de la, de la congregación, ¿no? uh -huh. donde, te, donde te diferencia de, de... Hay algo muy grande, tú que estuviste en los mormones, sabes que pues hay muchas alabanzas que, que generan a Dios... Que son eh, o canciones genéricas. La diferencia de la luz del mundo es que tiene alabanzas o, o himnos, que le llaman ellos, exclusivos para el apóstol. Son himnos de elección, okay. donde le cantan: eh, Tú eres el resueño de mis narices, eres el, eres, eres el ser. La última que, una de las últimas que le hicieron fue cuando se declara culpable y hay una canción, no sé si es Ana Gabriel, que, la, que se llama de la, que dice Dile a la luna, algo así, es una canción de Ana Gabriel, creo y ellos generan una canción similar dice, dile a él, o sea, le están exigiendo a Dios que le diga a él en la cárcel que lo aman, que lo extrañan y eso le enseñan a en los niños o sea, uh -huh. hay una alabanza una, bueno así es como le llaman ellos que dice creo en ti y dice, creo en ti a pesar de mí mismo a pesar wow. de la ciencia, a pesar de todo prácticamente, o Nazón creo en ti, o, o Samuel creo en ti, claro. entonces eh, eh, entendemos que hay, 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 hay como una política interna muy militarizada, porque Eusebio, que es, bueno la vamos a llamar Aarón, porque ese es su nombre que él se inventó, Aarón este, era un militar, era un militar revolucionario, de, de, en el tiempo de la revolución, pero era del gobierno, ¿no? Era un militar imperialista, creo que le llaman. Y entonces, él deserta del ejército porque era quien le tocaba dar la orden de fusilamiento y el tiro de gracia. Es lo que cuenta historia y lo que nos contaban a nosotros. Entonces, pues como Dios no permite eso, pues él desertó del ejército. ¿no? Y, este pues entonces, la, la doctrina de la luz del mundo está fundada en, un, en una cuestión muy militarizada, ¿no? O sea... Disculpa que yo sé que alguna gente se va a molestar de los miembros de la luz del mundo, pero es una, una adoctrinamiento muy nazi. Uh -huh. O sea, si tú ves a la gente en cómo se van formando, cómo se van comportando, cómo van desfilando, pues es un adoctrinamiento prácticamente nazi.
1: No, exactamente. Es ese mensaje simple, breve, repetido, fácil de aprender. Uh -huh. 14. 14 el número ese es muy interesante porque me decían acá es la edad en la que José me dijo que vio a Dios. Eh, pero ¿cuál es el significado de ese número? Es decir, 14 veces al año escuchan este mensaje, los 14, luego el día 14
0: iban a la es que valiente, pues está muy raro,
2: ¿eh? Fíjate, eh, ellos celebran la Santa Cena que le llaman, que es la conmemoración de la muerte de Jesucristo, ¿no? que toman el pan y el vino, uh -huh. un 14 de agosto. Porque ese 14 de agosto fue cuando nació Eusebio Joaquín. Okay. Entonces, la primera Santa Cena que hacen, porque ellos, pues su principal asentamiento está en Guadalajara, Jalisco. Y la primera Santa Cena que hacen, pues como toda secta, se van a una isla desértica ahí, por donde está el, el Chapala, creo que se llama. Chapala, el lago de Chapala. Y hacen su primer Santa Cena y después empiezan, como el cumpleaños del 14, la gente empezaba... A, a generarle reconocimientos, a generarle todo eso, entonces opta y decide que el día para tomar las santas cenas es el día 14 conmemorando prácticamente está conmemorando su cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Hubo personas que eso fue alrededor de los 40 hubo personas que <risa> deciden generar un cisma, se salen y fundan otra iglesia, ¿no? Okay. Que igual se llama el buen pastor, la iglesia de Luz del Mundo Colombia, porque ese es el nombre real de la Luz del Mundo. Iglesia, la, iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Okay. Entonces, esta iglesia que se genera se llama igual, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, pero se llama El Buen Pastor.
0: El buen pastor. Okay.
2: Entonces, se genera ese sisma porque no están de acuerdo con las acciones que ya tenía, que estaba tomando Aarón. Y precisamente en esos años, pues Aarón eh, abusa sexualmente de, de, de una niña de 13 años. Mm
0: -hmm.
2: Y pues la niña sale embarazada tiene un hijo de nombre Abel Joaquín Abelar, que después de la muerte de Aarón, va y funda también su propia iglesia, que se llama, igual Iglesia de los Vivos, no recuerdo bien el nombre, uh -huh. pero es igual Abel Joaquín Abelar, es, que le llaman le llamaban los Aaronistas Y entonces, ¿por qué el 14? Samuel Joaquín, que es el sucesor de, de, de Aarón, el hijo, nace curiosamente un 14 de febrero muerto. Uh -huh.
0: Muerto. Oh. Okay. Dice
2: que eso es lo que nos hacían creer que había Samuel se murió tres veces para luz del mundo, la, cuando nació muerto y después nos platicaron que se cayó, que cayó a un pozo de agua, no sé, que se había muerto y lo rescataron, pero la, la historia principal es cuando nace muerto este niño ¿no? el, el hijo menor de, de, de Aarón, que es este Samuel y que él se lo lleva a un rincón y lo presenta a Dios y ora a Dios y que se lo promete a Dios por lo tanto ese niño pues resucita y, y pues he aquí el apóstol que duró 50 años de vida, ¿no? el peor mm. pedófilo de la luz del mundo. Y, y de ahí pues todo tiene un simbolismo del 14 muy, muy raro, por ejemplo y, y nosotros decíamos, y Nazón Joaquín nace un 7 de mayo, ¿no? Entonces este, pero cuando se hace el llamamiento apostólico de Nason Joaquín es un 14 de diciembre todo refunde en un 14, está muy bien. claro, claro, claro. Este, supuestamente eh, Samuel se muere el 7 de diciembre y que pues Nazón tiene un llamamiento, no este que, que en realidad los llamamientos de, 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 las, de los apóstoles de la luz del mundo son muy, eh, pues muy alucinantes, ¿no? muy, muy, este, Nazón, pues ya te platico el de Aarón, Samuel decía que, que, que él miraba el ángel del apocalipsis, que un pie en la tierra, digo, la arena y otro en el mar, y que era él, y le componían canciones del apocalipsis, del, del ángel este, y, y de razón, pues dicen, este, a, a Samuel pues tenía un hospital privado, pero también le habían hecho unos, prácticamente un hospital privado dentro de su casa, una recámara con todas las porciones médicas, y ahí es donde estaba él siendo eh, tratado, que para la luz del mundo ha sido un total misterio saber de qué murió. Mm. O sea, no te atrevas a, a, a cuestionar de qué murió el apóstol. O sea, tú no, tú no tenías derecho a pensar siquiera. Tú nada más sabías que se murió. Entonces, mm. este, cuando muere ese 8 de diciembre, eh, que es lo que ellos manejan, eh, dice Nason que se va a una recámara, tío, detalles más, detalles menos, que se va a la recámara de un costado, está su papá, y que le empieza a decir a Dios que pues, ¿quién va a venir a consolarlos? Que estaba bien preocupado. Es ¿Quién iba a ser ahora el consolador? Porque, pues, supuestamente, si se muere el apóstol, pues ya no hay salvación. ¿Y quién va a ver por no. ellos? Y ellos seguían en este plano terrenal, ¿no? O sea, lo que tú creías es que cuando se muriera Samuel o Aarón, iba a bajar como un carro de fuego, te decían, tipo Elías. Tipo el profeta Elías, creo, va sí. este, a bajar un carro de fuego y se iba a llevar a su iglesia, ¿no? Entonces. ¿Tú te sentías obligado a ir los 14 de agosto a la Santa Cena? Porque te decían... ¿y si, ¿Y si la venida del Señor es un 14 de agosto cuando su iglesia está santificada? Porque el 14 de agosto, eh, al conmemorar la Santa Cena, eh, pues se supone que el apóstol perdona tus pecados, que es algo antibíblico, ¿no? Digo, yo no estoy muy apegado a estos temas, pero eh, mm. eh, el apóstol eh, en esa cena o en esa conmemoración que son de alrededor de 10 horas, donde no puedes ni comer ni tomar agua prácticamente, este, lo único que comes es un pedacito de pan sin levadura y un traguito de, 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 uvo, de jugo de uva, y él adopta o él, él perdona tus pecados como si fuera Dios, por eso es que la gente cree en eso, eh, y que todos tus pecados se le van a él y que por eso se enferma, entonces ahorita Nazón desde la cárcel, él adopta los pecados de las personas cada 14 cae que, que hay una santa cena. Entonces, cuando a lo que me refiero de la de la de la este pues de si iba a haber salvación, pues o consolación, que fue lo que manejó Nazón, pues dice que se pone y se arrodilla y le pide a Dios, pues quién va a consolarlos? Y que escucha una voz que como estruendo de aguas, ya sabes, ¿no? Que le dice, "No, para qué me pides consuelo si yo soy quien si tú eres quien nos va a consolar." Y dice que él se despierta de esa oración y que piensa que uno de sus hermanos le está haciendo una broma. O sea, tú dime quién en su sano juicio le hace una broma a tu hermano cuando acaba de morir tu padre. Claro. Era una alucinación completa la que estaban generando. Y lamentablemente no lo tragamos. No lo creímos porque teníamos la necesidad de tener un apóstol.
0: Claro. Entonces, claro yo,
2: eh, eh, eso es lo que él platica y que lo vuelve a decir y dice, ¿para qué me pides consuelo si tú eres que nos va a consolar? entonces nos tuvieron después de, ese, de del 8 de diciembre hasta el 13 de diciembre en la madrugada o 14 en la madrugada, nos tenían en oraciones de 24 horas hmm. en, en sus iglesias y quien pudiera ir iba a ir al funeral de Samuel donde pues era algo bien creepy, bien, bien satánico porque no sé si tú has visto cuando tenían al Papa Juan Pablo II sobre una eh, caja de cristal, uh -huh. pero era dentro del Vaticano donde estaban los obispos. Acá no. Acá era en medio de la iglesia y tú podías pasar a verlo el cuerpo. Y todavía de eso, este, tú podías, y por 24 horas eran oraciones completas y tú podías entrar sí. y tenías, pues, cómo te despedías del apóstol. Y hubo gente que viajó a Guadalajara, entre ellos yo, hasta llegar ese día, tío, 14 de agosto, en la madrugada, que eh, decían a la gente, si tuviste un sueño, porque ya venía planeado este tema, si tuviste un sueño, llévalo a la casa grande, la casa grande era como la casa apostólica, no le cuentes a nadie, solo llévale tu cartita, ahí, y ahí lo van a, ahí lo van a recolectar un, tu sueño, o sea, que si yo dije que soñé que Nazón era apóstol, pues, lo llevaba, ¿no? Claro. Ese este día 14, se para un obispo de la luz del mundo, y, y le esa carta donde dice que, que alguien soñó que Nazón Joaquín era el apóstol y el elegido. Entonces, pues para la gente que estuvimos ahí, pues ya fue un, un descanso. Ya no te ibas a morir, ya no te ibas a perder. Entonces tú, tú creíste, pero hubo una gran ventaja que tomó Nazón Joaquín. Eh, el culto al apostolado fue evolucionando tan fuerte que... Sale con Aarón, pues era un profeta, con Samuel era un profeta, luego el hermano mayor y luego un siervo de Dios, hasta que evolucionó en ser un apóstol de Jesucristo. Samuel murió siendo un apóstol de Jesucristo, pero nació siendo el hermano mayor, un profeta y luego un siervo de Dios. Entonces, cuando llega Nazón, pues ya es, ya tiene un nombre directo, que es el excelentísimo apóstol de Jesucristo. Okay. Y créeme que así le daban los reconocimientos, que el gobernante le dan el excelente... Un vato que, que, según, bueno, yo, yo eh, según la, la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, tú generas tu, tu, este, tu cartilla militar. Entonces, según, según la Sedena, en su cartilla militar, Nason, el excelentísimo apóstol de Jesucristo, que después lo llaman doctor honoris causa y doctor Samuel Nason Joaquín, X y, y pues cursó hasta cuarto de primaria, ¿no? O sea, según lo que dice ella, a los 21 años en su. En su en su cartilla militar, dice que cursó hasta cuarto de primaria.
0: Mm.
2: Entonces, ellos van inventándole títulos. O sea, el, el culto, el culto al liderazgo es grandísimo. O sea, si ellos dicen, el día del padre, y haces una publicación, a mi padre, Nazón. El día del doctor, al doctor Nazón Joaquín. El día <risa> del maestro, al maestro Nazón Joaquín. O sea, claro. literalmente, hay, hay colonias que llevan su nombre maestro... Eh, eh, Samuel Joaquín o Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín o Nazón Joaquín
0: claro. es
2: el culto completo a la persona y es donde tú dices bueno con diferentes circunstancias como te digo eh, que hay pues cómo no calificas de una secta donde tú no podías antes celebrar Navidad, obviamente sabemos que ante las ciertas eh, creencias religiosas el Halloween o el Día de Muertos es satánico pues hoy oh, ya lo ya los festejan ya festejan todo ese tipo de, de actividades que antes eran completamente prohibidas. Era prohibido ir al cine. Era prohibido. Si tú... Te, si, yo, si yo, por ejemplo, iba a Disneylandia y dice, ¿sabes qué? Vamos a llevar a nuestra niña a Disneylandia. Tenía que pedirle permiso al ministro. Si me quería casar con alguien, le tenía que pedir permiso al ministro. Y te dan seis meses. Tres meses para ser novio y tres meses para casar. Entonces... De ahí se, porque supuestamente ellos quieren cuidar el pecado de la fornicación claro Entonces, por eso es que cuando, cuando, cuando te comentaba hace rato de los 40 días pues no todos los niños tienen acceso a ese privilegio porque si un niño nace a causa de una fornicación se convierte en un niño de maldición
1: ¿en serio?
2: y te lo digo porque yo fui uno de ellos yo, mi mamá, mi mamá, mi papá tuvieron relaciones Yes. Este, quedó embarazada de mí y, y ese niño de maldición es hasta los 14 años o sea, tú vives en maldición de los 0 a los 14 años o hasta que te bautizas, o sea, yo, yo me bauticé a los 24 años y, y, y yo fui un hijo de maldición de la luz del mundo pero que, pues no no este, desechaban mi diezmo, ¿no? aunque fuera de maldición pero uh -huh. el, 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 ese Tú como padre, pues presentar a, tus hijos, a tu hijo a los 40 días, pues es que la iglesia te dé el completo respaldo. Pero hay otra cosa todavía que va de la mano con lo humillante de eso, hablando del matrimonio. Y si tú formicas, lo que hacen es que te pasan enfrente de la iglesia el día domingo cuando hay más gente y que va a pasar el hermano fulano con la hermana Sutana enfrente, desde atrás y enfrente. Y platíquenos, prácticamente dice, ¿no? ¿Y sabe qué, hermana? Pues ella y yo fornicamos y esto y lo otro, te ponen un castigo enfrente de todos y mm -hmm. te dicen, tú, ya sabes tú que tu primer hijo es de maldición si quedó embarazada si no quedó embarazada, de todos modos cuando tengas tu primer hijo va a ser de maldición siempre y cuando hay algo que ellos manejan, por ejemplo eh, vamos a decir que tuviste relaciones con la muchacha te, te humillaron enfrente de todos ...y te dan un tipo prueba... ...el ministro te dice... ...estás un año, tres años a prueba... ...y qué significa estar a prueba... ...pues no... ...no poder llevar un servicio... ...no pararte a cantar... ...no, no tienes derechos religiosos... ...solamente ir... ...y okay. si en ese tiempo de prueba... ...tú te mueres, te perdiste y te fuiste al infierno... ...pero si en ese periodo de prueba... ...tu hijo... Tienes, este, ...embarazas a tu esposa y tienes un hijo... ¿Tu hijo nace en maldición hasta los 14 años o hasta que se bautiza?
1: Hasta los
0: 14, acá. Okay.
2: O hasta que se bautiza, ¿no? Si ese niño nunca se bautizó, pues fue un niño de un joven y un adulto de, de maldición toda su vida. Entonces, son, son ideas muy radicales y que todavía siguen generándolas dentro de la luz del mundo, ¿no?
1: ¿Eso quiere decir que los chicos se pueden bautizar antes de los 14? Perdón, me... me... No,
0: no,
2: a los 14 se tienen que bautizar exactamente. Okay. Y ya hacen una tipo quinceañera, así como en la Iglesia Católica, ¿no? Los uh -huh. presentan a las niñas con un vestido uh -huh. grande, eh, hacen una fiesta, eh, es todo ese tema, ¿no? Y, pero hay algo bien, bien raro en la luz del mundo. Ellos creen que los jóvenes o las muchachas, las jovencitas que cumplen 14 años ya son adultos. Y es por eso que se derivan los abusos sexuales. Porque en su cabeza... Ante la iglesia, estos niños ya son adultos, porque desde el momento en el que te bautizas, adoptas eh, obligaciones y derechos y obligaciones dentro de la iglesia. Entonces, para la luz del mundo, eh, ellos, estos niños ya, ya tienen que diezmar, ya tienen que trabajar. Todo esto que se llama trata de personas a un menor de edad, ¿no? Vender tamales, que, que es ese es uno de los negocios de ellos. Este, y. Y, y esto te genera, pues, que, que pues, violentan la ley. En México hay una ley de asuntos, de, de asuntos religiosos y culto público donde, donde te estipula que tienes que ser mayor de edad para tener derechos y obligaciones o poder ser un agremiado del culto, ¿no? De la religión. En mm
1: -hmm. este
2: caso, pues, pues no. No, no. No sé si en la iglesia mormona de los ocho años ya los ponen a, a ofrendar, a trabajar, todo eso.
1: Bueno, bueno el, el diezmo se paga desde siempre. Pero si no lo pagas antes de los ocho años, no es un pecado. Después de los ocho años, sí. Y si no el pagas, niño tiene que dar... okay. el, el niño sí. Todo lo que recibe el niño tiene que pagar su diezmo. Y si el niño peca de alguna manera, después de los ocho años, sin bautizarse, el pecado cae sobre los padres. Después de los ocho, si el niño se bautiza, los pecados caen sobre el niño. Eh, o sea...
2: Igual, es más o menos igual a la luz del mundo.
1: Y es similar también a, la, a, lo, a lo que hacen los cienciólogos o sea eh, a los ocho años los mormones hacen compromiso por la eternidad los cienciólogos venden su alma por un millón de años algo así <risa> <risa> o sea sabes que te quería a, a, antes de que continúe eh, quería hacerte algunas preguntas adelante eh,
0: eh,
1: y yo, yo todavía quiero aprender un poco más acerca de esto de la, de la doctrina y eso o sea me dijiste que la fornicación para evitar la fornicación hacen que los ¿Las parejas se casan jóvenes?
0: Sí, o, o
2: inclusive hasta para, para silenciar un abuso sexual. Porque si okay. hay una muchachita de 15 años, 16, que es abusada por un adulto, veintitantos años, pues los casan. Y con eso silencian el abuso sexual. Entonces, okay. Eh, okay. ellos en la luz del mundo están... están este ellos lo único que quieren es que tú te bautices y te conviertas en un miembro de ellos. No les importa mm. cómo. Okay. Mientras tú te bautices.
1: Pero eso de ser un miembro eh, maldito, eso es sí, hijo de maldición, eso es tremendo. O sea, el, eso te dejo de la cabeza, no sé. Es decir, yo sí. fui un hijo de maldición hasta los 14.
2: Yo, yo fui un hijo de maldición hasta los 24, imagínate. O sea, yo, yo, mm. yo... En mi vida pasó algo muy lamentable, más o menos alrededor de los 12, 13 años, mis padres... Se divorcian y trae más o menos. Y, y yo estoy en una etapa difícil de mi vida, ¿no? En la que mi mamá tampoco era muy cercana. Y yo decido decir que no, o sea, que yo no me quiero, o sea, porque me da vergüenza que no está mi papá. Me da vergüenza esto. Y decido, y me fuerzan, y aunque me forzaban, no quería. Y yo, y yo no quería. Ah. A final de cuentas, quizás porque yo había adoptado un papel importante dentro de mi casa, porque yo era el proveedor de mi casa, porque mm. mi papá. Cuando, al motivo del divorcio es que él cae en las drogas dentro de la iglesia en la construcción del templo, que son otro tema, ¿no? Este, que construyen los templos con mano de obra gratuita. Y, y, este, y fue muy difícil. Y yo decía, pues yo me voy a utilizar cuando yo quiera, cuando yo sienta. Y, 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 así, y lamentablemente, pues así pasó. Y, y por muchos años siempre me insistían y me decían y me decían y me inventaban historias, ¿no? una vez me inventaron una historia que, que había el hijo de un miembro que era del ejército y que cuando llegaba al pueblo, muy breve, llegaba al pueblo con su pelotón llegaban cantando canciones de la elección y dices oye en tu lógica cómo van a llegar los soldados al pueblo marchando y cantando canciones de la luz del mundo no
0: hmm. o sea
2: toda esa mentira y para decirme que un día Hugo se iba a bautizar y que un día pues ese hubo una un, no sé un huracán y que esta persona fue porque era del ejército, bla, 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 y que allá le cayó un rayo.
0: Y, me... <risa>
2: y ya no es que es su salvación. Entonces imagínate, dije ching, ahora cuando salga me va a caer un rayo, ¿no? O sea, son, son cosas bien que te, que, te, que, te, que, te, que te generan ellos en la cabeza, o sea, uh -huh. y te generan de que también el apóstol, y ahí te va algo muy chistoso, ¿no? este Que el apóstol es todo. Tiene, tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Y, y te voy a platicar esto no tú frente al templo ese grande que tienen en Guadalajara está la casa del de grande que es la del apóstol y tú lo mirabas y salías y lo mirabas en el balcón y te daba, te daba su speech y de repente se metía y te ponían canciones del coro a cantar y aparecía en el trono que él tiene dentro de la iglesia y tú te decías el siervo de Dios el apóstol tiene el don de la ubicuidad hoy sabemos que tiene <risa> subterráneos <risa> Hoy sabemos que tienen túneles, ¿no? O sea, y tú te creas... Una vez, ahí, ahí mismo en la colonia tenían un huerto que le llaman el huerto del Getsemaní donde están los restos o estaban los restos de Aarón y de Elisa Flores que son los fundadores de La Luz del Mundo como esposos y tenían un león tenían pavoreales, tenían tigres osos, adentro, ¿cómo? imagínate la corrupción que hay tan grande en Guadalajara con el gobierno y La Luz del Mundo túneles subterráneos animales exóticos, todo esto que generan en esa colonia, y platicaban, y esto ya es algo chistoso, pero dices, te lo creías, que un día se escapó el león, en la colonia, y que van y Samuel, curiosamente Samuel estaba comiendo un caldito de pollo, vamos a decir, y que van y le avisan, y que dice, ahorita voy, y que el león andaba por la colonia caminando, y la gente asustada, que sale Samuel, y pues resulta que habla animal porque empieza empieza a, re, empieza a, a, a regañar al león a decirle que por qué está asustando a los hermanos que por qué no se salió de la jaula y que él dominó al león con su voz y lo llevó y lo metió a, a, a su jaula tú crees te tragabas eso cómo no te ibas ya porque ya te habías tragado que él era el apóstol y era y era él él, él tenía todo él tenía el don de revivir muertos Claro. Cuando una vez nos platicaron que había unas personas en Texas, te platicaban testimonios y que había dos personas en Texas y que una pues ya estaban muertas en su féretro, que llega Samuel y que esa hermana que fue completamente este, apegada a la iglesia, pues la revive. Pero yo nunca se ha escuchado dónde está, ¿no? Pero hay algo bien real. Cuando tú ya estás tus restos están adentro de un féretro, ya te sacaron todo lo que tú tienes adentro. Ya te hicieron una autopsia, ya te sacaron todo. ¿Cómo vas a revivir un cuerpo que no tiene cerebro, que no tiene corazón, que no tiene sangre?
1: Porque que está embalsamado, sí. 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 sí, o sea,
2: te creo que quizás pueda estar ahí muerto, y, y con, porque te hacían creer que él hacía los milagros de Jesucristo, ¿no?
1: Claro,
0: sí, sí.
2: Inclusive Nazón decía, yo le puedo decir al paralítico, levántate, al ciego ve, pues yo también se lo puedo decir pero de que se genere o no pues es uh -huh. una cosa sí. en, en Baja California un día que van a zona hace una gira apostólica cuando recién toma su poder y hace giras por, por donde hay iglesia llega a Baja California y ahí pues resulta ser que le llevan a una persona bien enferma en, en, prácticamente en la camilla en una camilla de hospital se la llevan para que lo resucite para que lo pues lo sane la persona se murió a los tres meses y el nazón que dijo es que yo no vine a revivir muertos. Es la palabra de Dios. Entonces, dices, pues, ¿para qué dices que sí lo puedes hacer? Claro. Entonces, me, me enfoco en este uh -huh. tema porque te digo, para darte contexto de, de cómo está el culto a la persona, ¿no? Que, que aunque ellos lo dicen que no es así, que es una, ellos lo llaman honra pues en realidad es una, es, una, es una adoración a un líder, a una persona en particular. Y eso te califica en una secta, ¿no?
1: Sí. A ver, veamos. Otra, otra pregunta que tenía para hacerte. Mencionaste diezmo. ¿Cómo funciona el diezmo en la iglesia esta?
2: Bueno, el diezmo funciona, pues yo creo que igual, similar a todos estos cultos. Eh, es el 10% de tu salario y el 10% de todos tus ingresos. O sea, de okay. cajón, porque tu salario va... Y si no lo das, le estás robando a Dios. Eso es lo que te hace. Y vamos Muy a decir bien. que yo vendo una casa en un millón de pesos, dos millones, pues el 10% lo tengo que dar a la iglesia, porque eso es un ingreso. O si vendo un carro que me costó 50 mil pesos y lo venden 60 mil, pues yo le doy el 10% de la ganancia. Y así funciona el diezmo. Y es obligatorio. No te lo manejan, pero así como tal que dicen que es obligatorio, pero te lo dejan a tu conciencia, en el que sabes tú que el diezmo es exclusivo para el apóstol. O sea, ahorita en san Joaquín, desde la prisión, desde la cárcel, está ganando dinero de todos sus miembros. Ellos dicen ser 5 millones de miembros. O sea, son cantidades... Si te apegas a la mentira de la luz del mundo, son cantidades exorbitantes de dinero las que supuestamente manejan, porque dicen ser en México casi dos millones de miembros, uh -huh. ¿no? Y si te apegas a una sumatoria, pues son dos millones y que ganen dos mil pesos en un tramo, una media, pues son doscientos pesos de diezmos por dos millones, son cuatrocientos millones de pesos semanales que caen en la luz del mundo. En México nada más. Claro. Que son prácticamente veinte, veintitantos millones de, de dólares por semana, en, nomás en México. Y en Estados sí. Unidos, pues dicen ser un millón... Un día manejaron que eran un millón, pues ya no les sabe uno sus cuentas. Y si te basas a eso que ellos dicen, pues ¿cuál es el salario mínimo en Estados Unidos? Mínimo es de 800 dólares. Mínimo. Y pues imagínate un millón de personas depositando 80 dólares a las arcas todos los domingos. Son 80 millones de dólares a la semana que recolectan, según sus números. Y aquí, ahí te va lo más complejo y lo más... En donde encuentras el delito y los delitos que cometen y el fraude que comete la luz del mundo. No sé, en los mormones, pero en la luz del mundo, todas las aportaciones tienen que ser en efectivo. Si tú depositas, si tú haces no hay transferencias electrónicas, no hay cheques, no te reciben un cheque como diezmo o como ofrenda especial, porque no solamente es la recolección del diezmo, son las ofrendas especiales, mano. Y estas ofrendas especiales son para el cumpleaños del apóstol, para el cumpleaños de la esposa, para el hijo, para la mamá, para, la, para arreglar si va a haber un, un evento, para comprarle un carro, para comprar un rancho, para... Todo este tipo de, de ofrendas y todo es en efectivo. Hay, hay, hay algo grave en esto, de este desvío de recursos y que, que ellos tendrían como iglesia, porque yo no sé si en la iglesia mormona puedan es, hacer alguna transferencia o depositarlo en cheques, porque tú, como tú sabes en Estados Unidos, pues tienes que hacer tus taxes al final de año, y si uh -huh. diste tu aportación del 10%, pues la gente en la luz del mundo no tiene derecho a, a pedir ese W, no sé, ¿qué será? Ese 1044, no sé qué será lo que, lo que soliciten, este, no tienes derecho, no sé, en la, en, la, en la iglesia mormona, si también es solo en efectivo, ¿o?
0: No, <risa> acá
1: te aceptan lo que sea, <risa> incluso <risa> yo creo que gente, los lo más ricos, como, quise yo, ponerle un Mitt Romney, Alguien así, viste. Eh, y ellos, eh, por lo que yo entiendo, hasta con bonos de acciones de, de Wall Street pagan. O sea, no, no, no. Pagan con terreno, cosas así, ¿no?
2: Sí, y me imagino también que tienen sus negocios, ¿no? Por ejemplo, acá en La Luz del Mundo, el principal negocio que tienen es el negocio inmobiliario.
1: No mm. sé, sea, yo sé. Y los de... más bonito también.
2: Sí, este... Y, y hay algo que La Luz del Mundo tiene muy similar a los munis. Nada más que acá es la empresa, venden tamales. Y los munis vendían los, los, este, los productos para sushi, ¿no? El pescado, el arroz, los utensilios para hacer sushi. Aquí La Luz del Mundo venden tamales. Como son mexicanos, pues venden tamales, ¿no? Tú, este, en Utah, te vas a hacer, que estás en Utah, te acercas por ahí en Ogden, donde está la iglesia. Y ellos iban y a estar vendiendo tamales y son si son es o pupusas si son salvadoreños que están radicando allá y eh, a
1: ah, bueno saber porque estoy buscando tamal casero no encuentro
2: <risa> sí ¿no? no y fíjate que están buenos pero sabes qué? son tamales malditos porque están ah, hechos por, con mano de obra Salud. Uh -huh. hoy van a decir
0: que la te castigó la iglesia. dios en la luz del mundo Mira. van a
2: decir lo castigó dios porque se burló de la iglesia <risa>
1: Oh, A mí acá me han maldecido y todo. Uno me maldijo que me iba a dar COVID, que me iba a morir, que no iba a poder hablar. Uno me, me dijo que me iba a mover los libros de la, de la repisa. Ustedes Oye, tienen... Pero si
2: te iban a mover el libro de la repisa, más bien son como... como en <ríe> en mismo, pero así, ¿no?
1: <ríe> Buster, Ustedes uh, tienen algo así como el sacerdocio. Acá no. Lo, todos los chicos a los 12 años reciben sí. el sacerdocio. El,
2: los niños... Eh, acá los, los niños son adoctrinados todos los sábados en, en, en su estudio bíblico, vamos a llamarlo. Uh -huh. eh, en su estudio bíblico, son adoctrinados en su estudio bíblico y estos niños, eh, a su vez, eh, van, pues están trabajando hasta que llegan a los 14 años y es cuando pasan al grupo de los jóvenes y es cuando ya toman mayores responsabilidades de llevar servicios, de, de, de generar ofrenda, de generar todo eso. Pero... Eso es lo que le generan respecto a los niños. Los niños no tienen un gran papel en la iglesia hasta que se convierten en adolescentes y son enviados uh, como, como, como obreros. Me acuerdo que Samuel Joaquín, el anterior apóstol, siempre ponía, por ejemplo, a los elders ¿no? Mm -hmm. Decía, ya ves que si eres mormón, dedicas un año de servicio de misionero, ¿no? Dos, dos años. O un año.
0: sí,
1: dos años.
2: Dos años. Y Samuel ponía eso, por ejemplo, que por qué los hijos de Dios, que éramos nosotros, desobedecíamos. Entonces los jóvenes se van de obreros, en algunos casos, y, pero la principal administración está a partir de ser obrero y luego te haces encargado de una iglesia y que ya tienes derecho a un sueldo menor, pero un sueldo mm.
0: okay. que es
2: a raíz de, de las aportaciones de la gente les dan. Porque a diferencia de La Luz del Mundo y, y de otras iglesias, no sé, con los mormones, pero el que está encargado de una iglesia no trabaja, se dedica supuestamente a cuidar de, de, las, de la iglesia, entonces no tiene, un, no tiene un empleo más que cuidar de ellos, ahí se la pasan en la casa pastoral, la iglesia le asigna una casa, tienen ellos en la iglesia una casa donde ellos viven, la iglesia les manda, los mismos hermanos le mandan la despensa, te toca comprarle champú, jabón, lo que sea, con, como cooperación, y después ya brincan a hacer, diáconos, y cuando son diáconos, ya tienen como, como, pues un grado, donde ellos pueden ejercer oficios sagrados, que le llaman, ya sea un bautismo, una presentación de niños, un matrimonio, uh -huh. eh, lo más patánico de la luz del mundo, que son los avivamientos, hablamos de eso, este, y después pasan a ser, les dan el grado de pastor, les dan grados de pastores, y este ya ellos, ya son ya son pues un grado jerárquico más alto y de ahí, eh, que son muy pocos que podrían ser los doce, similar a los doce apóstoles de, de los mormones, que son el consejo de obispos, que son los que toman las decisiones después okay. del apóstol.
1: Um, acá me preguntaba Alex, ¿en la luz del mundo mandan misioneros a predicar para traer adeptos o cómo hacen su proselitismo?
2: Sí, a, 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 hay algo ahí que hay una, un tema de trata muy fuerte, porque cuando te mandan a, a, a como misionero, pues te mandan sin nada, te mandan a una iglesia y tienes que trabajar, por ejemplo, si hay seis jóvenes, seis trabajan, digo, tres trabajan, y tres evangelizan para mantener a los, o sea, uno hace el trabajo de evangelización y tres hacen el trabajo para mantenerlos, la iglesia no los, man, no los mantiene porque los mandan a lugares muy remotos donde no hay nada, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, ellos tienen ahí la obligación de, de trabajar, y eh, en su momento se le llamaban obreros, pero después cuando llegan a son, se le llaman batallones. Él los llama batallones porque él decía que pues prácticamente era una guerra, ¿no? Tipo nazi el tema, como te decía. Eh, por eso es que pues ellos adoptan ese nombre de batallones. Hoy, hoy pues con todo lo que ha sucedido, pues ya regresaron a su nombre de misioneros. Ya no son batallones porque pues a final de cuentas desde generarse el propio nombre pues ya estás viendo que trae conductas sectarias, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y, lo, ¿Y, y eso cómo hacen ellos? Van y predican en la calle, y golpean las puertas como los mormones, ¿cómo hacen?
2: Sí, como un testigo de Jehová, como un mormón, van y tocan la puerta de las personas. Y, y hay una clave para ellos para evangelizar. Tío, me, me tocó, yo pues en Tijuana, ahí, este íbamos a, a, a una colonia que, le, que se llama Murúa, que le llamaban ellos, y había una iglesia pequeña. Y a los jóvenes nos tocaba... Y, pues, hacer crecer esa obra. Entonces, lo que hacíamos es que los miércoles íbamos... Y la, la clave no era llegar y hablarles del apóstol. Le decías, ¿eh, ¿usted ha escuchado de la palabra de Dios? ¿O ha escuchado de Jesucristo? O cosas mm -hmm. así. Y ya cuando captabas a la persona con el tema de Jesucristo, ya después, después de varias veces de estarlo visitando, le vendías el tema de que había una elección divina en el mundo y que estaba depositada en un hombre llamado Samuel Joaquín, ¿no? En ese entonces... Ah es así como eh, adoctrinan, pero como te lo decía al principio, eh, no es una iglesia que va a andar adoctrinando por todas partes, evangelizando, le llaman, porque no son zona hizo esa de evangelización, pero es más que nada una, 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 un culto familiar, o sea, por ejemplo, mi hija en la familia de mi esposa era una quinta generación, y conmigo era una cuarta generación dentro de la iglesia, hay gentes que son sextas generaciones que llegó la tatarabuela, el bisabuelo y están ahí, y hasta la fecha están ahora los, los tataranietos no entonces ellos no ahí, ahí es donde tienen su mayor público por eso es que a los 14 años los bautizan porque ya los captaron, y ya un niño a los 14 años pues ya no se puede ir como te decía, ellos dicen que no obligan a nadie, pero por ahí hay en internet un la presentación para bautizarse del hijo de Nazón Joaquín, que se llama Doraín Joaquín, que pues tiende a ser el, el siguiente apóstol, porque Nazón solamente tiene dos hijas y un hijo, y, y Nazón les dice en frente de toda la iglesia, y, y era el, entonces era pues el hijo y el nieto del actual apóstol, y le dice que si él decide dejar esta fe, pues se olvida de que tiene casa, tiene padre, tiene familia, que él es un esclavo, entonces, si tú ves ese ejemplo del nieto del apóstol, pues tú qué vas a decir para tus hijos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Esto lo manejan así, eso está público. Claro. Así es.
1: Um, interesante lo que decís de los batallones. Bueno, es, eso es muy religioso, eso, hablar de los batallones del ejército de, de Dios. Eh, en, la, en la misión, nosotros cantábamos la, la canción esta del ejército. Eh, ¿Cómo era? El Ellos, ejército eh, hablando de, de
2: canciones. Ellos tienen un himnario propio. Sí. Un himnario ellos tienen donde hay una recopilación de diferentes alabanzas, pero ellos en los cantos adicionales le agregan los de la elección. O sea, hay una canción que dice, que le escribió la, la, la esposa de Aarón, que se llama, es apóstol el que Dios nos ha, nos ha enviado. Nunca levantes contra de él murmuración. O sea, ya, ya te mm. están diciendo, ni te atrevas. Sí. ¿No? Con Azón eran más de amor, no de tú eres... Todo lo mío. Decían, eh, eh, el, el aliento de mi ser eres apóstol. O nazón te amo. O Todas esas cosas son las que te enseñan y que nada más le cambiaron de o te amo, oh o Samuel, a te amo, O y Y el tema es que lo están cantando los niños. Claro. Lo último que hicieron respecto también a la Biblia es que este, ellos, eh, Samuel mandaba cartas apostólicas, le llaman ellos, pero en realidad era una carta en la que decía... Hay, hay tres secciones, a la Iglesia Universal, a los ministros y a las iglesias. Y eran las cartas que él mandaba para invitar a una Santa Cena, para invitar a esto, pero las agregaron, las agregaron a la Biblia Reina Valera, como hechos, como si fueran los hechos de los apóstoles. Mira, wow. Entonces tenían eso, y, y es donde tú dices, pues, prácticamente, pues, ya es que estuvimos ahí en el, en el taller con el doctor Hassan, que cómo te, te, te manejaban con el tema del modelo Bay, ¿no? De, de de cómo, qué requisitos cumple una, una secta, un grupo coercitivo. Entonces, eso es lo que manejan ahí en la luz del mundo, uh -huh. eh, sin dejar un lado que tienen otros poderes como los políticos, que es donde me tocó participar, y, y pues lo que, por lo que ha tronado todo esto, todo esto que es el tema de los abusos sexuales, ¿no? Los uh -huh. abusos sexuales eran prácticamente el premio al apóstol, nada más, para <coughs> donde, pues, estaban tan normalizados los abusos sexuales en luz del mundo que lo que enseñaban a, la, a los miembros era decir si tú, si al, una niña un niño había sido abusado tú, tú ellos tienen una propia ley, eso pues, es a lo que quiero llegar ellos tienen una propia ley donde si había pasado algo si una mujer sufría de violencia doméstica a donde iba, tenía que ir en lugar de ir primero a la, a la procuraduría o a la policía, tenía que ir al ministro, y el ministro los mandaba a llamar y en algunas mujeres les, les tocaba decir, hermana, es que este es su yugo, esto es lo que a ustedes toca sufrir, esto es, y lamentablemente en muchos casos se desataron en asesinatos, en feminicidios, de, 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 te puedo mencionar dos casos en particular, que fueron en California, el de una mujer llamada Lisa Montoya, donde el esposo prácticamente la envenenó, con Antifriz, que es un primo de Nazón. Wow. El otro caso es el de Ceci, y de su hija, que el, la persona que se llama Nimrod Pérez Guerrero, se encuentra prófugo hasta la historia, hasta la fecha, perdón, y fue quien mató y asesinó a su pareja que era de la iglesia y a su hija de la pareja. Y la iglesia, aquí no pasó nada. Llegan mm. los detectives a investigar y aquí no pasó nada. Nadie sabe nada. Es, 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 es algo que, que ellos al ejercer su propia ley, pues también de esa misma manera también pues, manejan los votos, eh, ya la votación colectiva de la iglesia ¿no? también, hacia los políticos, y hoy en día pues ya han generado políticos ya propios de la iglesia, ya uh -huh. están fundado una agrupación política nacional que de lograrse el próximo año ellos pues van a ser un partido político a la luz del mundo en México.
1: ¿Pensas que sería posible?
2: Sí, porque, ¿por qué? Porque ellos ocupan tener un cierto número de, 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 de firmas. Se basan por las firmas. Entonces ya lograron con sus firmas, lograron el registro como APN, como agrupación Política Nacional, que le encabezan dos diputados federales, son del Partido Morena, que son miembros de La Luz del Mundo, Manuel Reyes Carmona y Fabio Castellanos. Es presidente y vicepresidente. Y ellos ya logran... Eh, eh, fundar la agrupación política nacional y de ahí, pues el siguiente paso es que en el 2025 se abren los registros para partidos políticos y ellos podrían este, calificar porque no recuerdo bien el número pero creo que ocupan un millón de firmas, un millón de, de gente y si supuestamente a lo largo del mundo son dos millones, pues los van a, a captar con las firmas, con su credencial de elector claro. este, y tiene potencial para hacer porque al final de cuentas son personas que están con el actual gobierno, ¿no? que es algo que siempre se destacó en de la luz del mundo, de ser un gobierno, de ser, perdón, una iglesia este, muy eh, gubernamental, vamos a llamarlo así, y, y si ahora están con el actual gobierno de Morena, eh, pues les van a dar todas las facilidades, inclusive uno de los otros diputados de la luz del mundo es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, tienen muchas oportunidades y también pues hay otros políticos que, que entre ellos un senador de la república de nombre Israel Zamora Guzmán que su, pa, que su papá fue es ministro de culto, por cierto es obispo de la luz del mundo y es quien maneja la política de la luz del mundo uh -huh. la política eh, en las negociaciones en, en ver los perfiles eh, él, él es quien decide qué pone, a quién pone y a quién quita por lo mismo pudo poner a su hijo que uh -huh. hoy busca ser al, eh, busca una alcaldía en la Ciudad de México un senador por, el, senador por el Partido Verde, pero pues ellos se acomodan si en Jalisco el principal eh, partido es Movimiento Ciudadano, pues están enfocados en Movimiento Ciudadano, pero ya juegan ahorita las dos partes, tanto en Morena como en Movimiento Ciudadano, y esto les permite a ellos pues tener eh, poder, principalmente donde ellos ya en un próximo sexenio, por así llamarlo, podrían buscar tener un gobernador tipo mormones en Utah, ¿no? A la diferencia de que la, la en Jalisco son, no sé, cuatro millones de habitantes y, y si acaso habrá unos veinte mil, diez mil miembros de Guadalajara. Mm. Entonces,
1: bueno, acá, si miente catorce, no sé si esto tendrá que ver con eso, dice, y mira qué interesante el número 14 eh, parece que te, te perdonan.
2: Que la, es de la luz del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, un ex miembro de La Luz del Mundo, pero mira, nombre 14 Dice, hoy en día La Luz del Mundo tiene una organización política oficial avalada por el gobierno mexicano llamada Humanismo Mexicano, que es dirigida por un diputado federal.
2: Es esta, Humanismo Mexicano, que es la APN, pero fíjate que esta no ha sido el primer intento de ellos, ¿eh? este es el tercer intento de La Luz del Mundo mm -hmm. por crear un partido político, el primero... Lo generaron con, con este señor, digo Rogelio Zamora, quien es el, 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 el obispo y papá del senador, que uh -huh. se llamaba Expresión Liberal Democrática, porque él fue diputado y, fue, y era ministro de culto a la vez, y después otro que se llamaba Expresión Liberal Democrática y ahora Humanismo Mexicano. Pero lo más lo más este, preocupante es que estas personas están en esos, en esos, eh, buscan estos escaños de poder porque también son cómplices claro. de la cúpula. O sea, te lo digo, Rogelio Zamora, cuando truena todo esto que nosotros, que como lo sabes, eh, pues veo estos mensajes sexuales de la zona de mi esposa, y, y él es quien va a tratar de silenciarlos, ¿no? Ofreciéndome lo que ya habían estaba en pie a mí. Yo iba a ser diputado federal por la luz del mundo en el 2018. Nosotros mm. salimos en 2016. Y, y, y esto es lo más lamentable, porque, o sea, a mí me ofrecieron ser o sea, después de que sé lo que pasa. Para silenciarme me dijeron, hey, tu diputación sigue en pie. Y toda esta gente, como el hijo del, de, de este señor, el senador, pues es igual. Están construyendo sus diputaciones a costillas de abusos sexuales. Donde su esposa fue una facilitadora de niños para Samuel Joaquín, y una abusadora, y no lo digo yo, lo conozco víctimas de ella, de la esposa del senador. Sí. Pero que lamentablemente las, la gente tiene miedo. Es una secta. Y lo primero que te arrebatan, y tú lo sabes, es la familia. Eso es lo primero que te arrebatan. Y la gente tiene miedo a perder a sus familias. Tiene miedo a perder una comunidad. Te digo yo, yo nosotros tenemos ya siete años de que salimos de, de ahí. Y, y por lo primero que, que perdí fue a mi mamá, a mis hermanos. Mm. Tía. Entonces, al grado de que te conviertes hasta su enemigo. Por decir la verdad y porque... Pero hay otras, pero otros casos donde hay familias divididas que viven en la misma casa, el, los esposos, y la esposa no cree y el esposo sí, o al revés, y los hijos, algunos creen y no creen, y, y donde, donde te coercionan en la misma, vamos a decir, el esposo, decirle a la esposa, ¿sabes qué? Si no vas a la iglesia, pues te vas de la casa, o nos divorciamos, y esto es lo que genera, ese odio genera en la luz del mundo en la destrucción de las familias. Claro. Y mucha gente no se atreve a hablar por eso, y otras personas mm -hmm. también, por miedo de saber de las consecuencias que pueden venir, no solamente familiares, y otros, pues porque están demasiado embarrados, porque la luz del mundo lo que construyó fue cómplices, no lo hicieron ellos solos, o sea, construyeron cómplices desde el momento en el que, por ejemplo, nos platicaba un día un ministro, cómo mandaban el dinero a México para limpiarlo, tú sabes que el límite es para cruzar dinero en efectivo es menos de 10 mil dólares, ¿no? Claro. entonces si había una ofrenda de 50 mil dólares en una iglesia hay gente que nos critica que en una venta de un fin de semana las recolectaban 5 o 10 mil dólares de flores, de comida, de todo y este dinero, vamos a decir una ofrenda de 50 mil dólares la dividían en 10 hermanos y le decían, aquí tienen 5 5, 5, 5 y en Guadalajara nos vemos para que me den dinero y el hermano <risa> o sea, técnicamente no hay un delito pero en realidad hay una trata de personas. ¿no? Por eso también La Luz del Mundo en México, a raíz de una denuncia que, que presentamos, hay una, hay una carpeta de investigación por trata, por tráfico, por, por trata de personas en, en México y crimen organizado, que lamentablemente, pues como te digo, estos políticos de La Luz del Mundo pues han hecho hasta lo imposible por, por tratar de congelar o desaparecer esta investigación. Pero pues... Eh, inclusive en marzo del 2020 a la luz del mundo le congelan cuentas, eh, cuentas eh, por parte de la WIF que es tipo IRS, uh
0: -huh. como
2: tipo IRS de México que es una unidad investigadora de, de finanzas y de desvío de recursos y le congelan casi 400 millones de pesos a la luz del mundo en una cuenta que a la vez también a la luz del mundo hasta hace unas semanas tenían cinco registros como iglesia. O sea, la luz del mundo es una arca. Pero cinco cinco registros. Pero o son sea, cinco registros. Ok. Hoy son siete
1: ya. ¿Y eso para qué? Para que no se note tanto cuánto tienen o cuál es el punto de eso?
2: Pues es que es lo, es lo que yo, yo asumo, digo, no sé, pues el tema, el tema económico. El tema right. económico porque eh, ellos están distribuidos, en, digo, eh, estaban en cinco registros. Y ahora la riqueza se distribuye junto con los terrenos y todas las propiedades que ellos compran. Que hay otro fraude que cometen con, con, la, con la filigresía, muy duro. Este, que, por cierto, en, en Atlanta, Georgia, iban a ser una ciudad la luz del mundo. Donde iba a ser un complejo de casas, hoteles, centros comerciales. Comprado con el dinero de los hermanos y revendido a ellos mismos. ¿eh? Así es como trabaja la luz del mundo. Te dicen, hermanos... El siervo de Dios tiene un deseo de comprar, este, un, de tener un, un lugar en, en, Oaxaca, en la ciudad de México y compran el terreno, ya que lo compraron, lo subdividen y se lo revenden a los hermanos para que se vayan a vivir ahí y que con su dinero no solo se lo revenden, construyan un templo y una casa para el Apóstol. Entonces, este, eh, está el, el fraude es muy grueso. Como te decía, en el tema inmobiliario, ellos tienen hasta una empresa constructora e inmobiliaria que es la misma que subdivide y vende todos estos proyectos. ¿no? Uh -huh.
0: entonces
1: Parece que de... esto de las bienes raíces es muy típico de la iglesia, porque sí, la mormona tiene miles de millones también con, con eso de las bienes raíces. Sí. Eh...
2: Es, es que es algo que y, y me imagino que es como la luz del mundo, que tienen testaferros que le llaman o prestanombres, ¿no? que es de ahí donde está lavado de dinero. No están, estos, estos, o sea, estas propiedades no están federalizadas, como le llaman en, en, en México, no están federalizadas, o sea, que están registradas ante la Secretaría de Gobernación como una, como una iglesia, digo, como propiedad de la iglesia, sino que son propiedades personales, ¿no? Por ejemplo, este templo que ahorita está, y te estás viendo, no sé dónde sea, pero...
1: Mexicali, dice.
2: Ah, es Mexicali. Me la
1: acaba de mandar Alex, sí.
2: Ese es Mexicali, no sé qué colonia sea, pero... Por ejemplo, ellos tienen ese terreno en particular, lo tienen que federalizar, registrar ante la Secretaría de Gobernación como propiedad de la iglesia, porque todos los bienes de las iglesias son propiedad del gobierno. Pero a un ladito han de tener un terreno donde está la Casa Pastoral. Ese está en nombre de un particular, pero fue comprado y construido con el nombre, con el recurso de la iglesia. Porque ahí prácticamente la mano de obra es gratuita ese eh, el, 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 el templo ese que tiene en Guadalajara, Jalisco pues fue hecha con, a través de la trata de personas y de la esclavitud moderna que generó Samuel Joaquín a través de la fe porque no les pagaba, no era un sueldo miserable para que pudieras mandar a tus casas, digo, en particular tengo mi papá que trabajaba en esa construcción de mi iglesia en Ensenada pues lo único que recibíamos cada domingo era un kilo de arroz, un kilo de frijol unas latas, atún mm. de, digo, pasta de dientes, jabón no productos perecederos. Y ya tú te la arreglabas para comer un arroz con pollo, ¿no? Y mi mamá sí. tenía que generar esos recursos. Y es cuando yo empiezo pues prácticamente a trabajar desde los ocho años para poder complementar esa escasez de recursos porque mi papá estaba en la construcción. Y pues y era mi manera de cómo yo colaboraba con ellos.
1: ¿Sabes qué? En, en los mormones dicen mo, algo más o menos similar. Dicen, tienen que pagar los diezmos. Si, si tienen que elegir entre alimentar a la familia o pagar los diezmos, paguen el diezmo. Y si realmente necesitan, la iglesia les va a dar.
0: Claro.
1: Eh, o sea, pero luego cuando le va a pedir a la iglesia te hacen, un, te hacen llenar formulario, te hacen, ¿viste? hacen pasar por entrevistas, te la hacen complicada. Eh, Para justificar los ingresos, ¿no? Acá no es el mundo ni eso, ¿eh?
2: Acá uh -huh. no tienen... Que comer, tú te las arreglas y dices, hermano, no tengo que comer. Y lo que hacen es este: pues pídale a Dios y te mandan a hacer oración como si eso te va a dar de comer. Entonces, la <risa> gente, sí, por lo menos los mormones te hacen llenar formularios. Este, y sí, he escuchado de una persona que nos platicaba que hasta te, a veces te ayudan con la renta, temas así. Y entiendo que es, tienen que hacer ellos para eso, pues para justificar sus ingresos. Pero acá nada de eso, o sea es trabajas entregas y no hay nada de regreso a tu persona no no por lo no. menos estos tienen estas administraciones y, y sé que pues comparándolo tienen tantas similitudes este grupo de, de este tipo de grupos coercitivos por lo mismo no
1: Porque sí son, sí están como, sectas, ¿no? como decía Tomás acá parece que leyeran un, que hubieron manual pero sí son son realmente tan similares o sea por eso vos me invitaste a una, a una charla con con el Hassan, creo que se llama, que es el, ¿Ah? el um, básicamente el, el que desarrolló el modelo Byte. Ajá. Y, y el hecho de que él participó en una secta completamente diferente a la nuestra y hay tantas similitudes, nos dice que esto es realmente como un manual.
0: ¿no? Sí,
2: es un manual de, de poder, ¿no? Porque, por ejemplo, la secta Moon también, eh, que él viene de los Moonies, la secta Moon, pues también tenía, por ejemplo, un equipo de fútbol, hay una historia que. Que escuché con los herejes, este de cómo una vez engañaron, porque son de Corea, engañaban a la gente y tenían un, un grupo de, de. un equipo de fútbol en Brasil, de, los K-pops de ahí vienen, ¿no? Eh, eh, el, su, sus cultos iniciaban con, 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 con tipo guerra de bandas en algún momento, ¿no? Religiosas, este. Y. Y si te vas, hay diferentes grupos iguales. En México hay un lugar que se llama, hay una secta que se llama Los Legionarios de Cristo, que es una ramificación de, de la Iglesia Católica, que fue muy señalada porque el líder de esa, de esa secta pues era Marcial Maciel y era un, una, un pederasta también y, y corría con toda impunidad. Si Juan Pablo II iba a México, pues quien lo recibía era este señor y así. Y... Ellos eh, en, en México, recuerdo muy bien, eh, generaron una, como una caja de ahorros, una caja financiera de ahorros que se llamaba Compartamos Banco. Y este Compartamos Banco, pues era que tú, tú ven, en, eh, vendes zapatos por catálogo y te decían te presto 10 mil con una tasa de interés del 20%, pero no tienes que pagar en un mes. Entonces, esta persona le daban 10 mil pesos y para el fin de mes tenía que regresar 12. Claro. Y como eras, como, como eras tan constante, iban subiendo tu línea de crédito, pero en realidad lo hacían con las ofrendas y las aportaciones de la gente a la iglesia para hacer esos préstamos, ¿no? No dejando a un lado, no sé si con los mormones también tengan hospitales, escuelas, que, que, que es su manera de lavar ese dinero, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Acá...
1: Sí, sí, y de hecho estábamos viendo acá que eh, en Canadá, por ejemplo, bueno, acá pueden pagar con cheque, con tarjeta de crédito, con lo que sea, porque eh, si la iglesia le pidiera a sus miembros que paguen efectivo, acá en Estados Unidos se meterían en problemas, o sea.
2: Pues acá, me, acá, acá, acá no les importa
0: meterse en problemas. Claro, ¿sí? claro,
1: claro. No, se meterían en un problema muy grande. Eh, más que nada con la opinión pública, lo que a la iglesia le importa mucho, la iglesia ha cambiado mucha doctrina a causa de la, de la opinión pública eh,
2: y, y esto es lo que hemos trabajado, como te decía Manu, o sea eh, hay, hay un grupo de, somos un grupo de personas que todos somos eh, sobrevivientes de este culto y que de alguna u otra manera estamos señalando las, todas estas arbitrariedades todos estos delitos que se cometen, uh -huh. y, cometen perdón, claro. en, en, y afectan a los miembros y esto también ha generado que ellos Inclusive, imagínate, cambiaron la, pro, la protesta de bautismo, que le llaman. Cuando en la, en la protesta de bautismo te decía que tú vas a creer en Jesucristo, en la Biblia, y que, por la, y que había una autoridad apostólica. Hoy ya no existe eso.
0: Claro.
2: Ya, ahora les preguntan si fueron llevados coercionados. ¿Qué te va a decir un niño de 14 años? No, no me coercionaron. No saben ni siquiera qué sí, significa esta no, palabra. no, no. no. Entonces, eh, hoy está, están haciendo trabajos ellos porque están luchando por, a través de la opinión pública pues de todo lo que se está generando y todo lo que la gente está viendo, decir hey, pues tenemos que... que ten Esto es un negocio y lo tenemos que proteger. O sea, tenemos un líder preso que, Exacto. por cierto, hace unas semanas eh, se le presentaron cargos federales por parte del FBI por, por la posesión y la reproducción de pornografía infantil. Okay. Que, y que... Posiblemente, pues las, los cargos este, son, son cargos federales que, que llevan una sentencia mínima de 25, son alrededor de 25 a 40 años como sentencia máxima la que puede tener este líder, ¿no? Y sumado a los 10 que le hacen falta, porque fue algo muy cruel lo que vivieron todas las víctimas de Nación Joaquín, ¿no? De que le dan solo 16 años de cárcel reducido a 13, ¿no? 13, 12 años de cárcel por abuso sexual infantil. Pues ahora con estos cargos, pues existe la esperanza de que esta persona purgue su condena en ese lugar y hay gente que nos dice, oye, ¿pero te gustaría haberlo muerto? Yo no, a mí en lo particular me gustaría que, que cumpla todos los días de su vida en ese lugar, que mm -hmm. pague por lo que hizo y de igual manera todos sus cómplices, ¿no? Sus mm -hmm. cómplices, algunos entendemos, que algunos han reconocido y han hecho y han tratado de hacer un cambio y, y en otros siguen callados, siguen ocultándolo y esos son los peligrosos porque el, es un sistema de casi 100 años que no va a cambiar que cuando llegue otro apóstol van a seguir haciendo lo mismo entonces eh, también uh, la luz del mundo enfrenta problemas serios este, te platico, tienen, demand tienen demandas civiles entre ellos la de mi esposa de Sochi que es una demanda civil rico no sé si ubicas eh, ese tema que, que, era, que es por crimen que es una demanda por crimen organizado que lo iniciaron
0: sí, que lo la
2: el FBI con las familias italianas en los años 70, no
1: con la mafia y eso es lo que lo están demandando ahora Trump eh, pero ya que estamos pasemos un poco a eso entonces lo, lo, los abusos de Nasson cómo se justifica eso entonces con, con la doctrina esto de la, de la fornicación
0: ¿No es, ¿Considera no, no,
1: esa fornicación lo que hace él o los miembros no creen que él haga eso?
2: Es que los creen, los miembros no creen que él hizo eso.
0: Okay.
2: O sea, a pesar de que en la, es que la manipulación de la luz del mundo desde la detención de Nazón fue muy fuerte. Generar es hashtag de que él es inocente, él es ino honorable y así lo manejan. Este, eso ha generado que por cuatro años, casi cinco años, ¿no? cuatro años y medio, eh, la luz de los miembros de la luz del mundo pues ya se crean una mentira, una mentira total, la crean y, y están ellos eh, generando todo este tipo de mala información. Por ejemplo, cuando Nassol se declara culpable por lo que hizo, pues dicen, es que él lo hizo para que no sufriéramos, para que no sufriéramos persecución por parte de, de los medios, del gobierno. Porque, y, que, y que él se, declara, se decidió a ser un mártir por su familia y por la iglesia, entonces pero nunca dicen, él lo hizo, porque cómo se va a ver un apóstol pederasta, ¿no? Entonces claro. la gente, y, y les prohíben también ver ciertos medios de comunicación, y los, y los medios que ellos manejan, que son algunos comprados, que son a nivel muy bajo, o los canales de, de YouTube, pues se encargan de, de crear las cortinas de humo, no ellos tienen canales de de, de YouTube, en los cuales, pues, eh, generan, eh, si hay alguna nota, pues, tratan de desvirtuarla y malinformar a los miembros, ¿no? Eso, pues, prácticamente genera que, que las personas, este, están acostumbradas y adoctrinadas a creer. A veces, un día se paró el, el hermano de Nación Joaquín a decirles que no vieran televisión. O sea, 2022 era, y que, estaba, que no vieran y que no creyeran lo que dicen los medios de comunicación y yo entiendo que hay medios de comunicación algunos muy amarillistas no pero pues va de la mano con una verdad masón hay algo real Nazón se declaró culpable por pederastía y hay algo Samuel tuvo denuncias por abuso sexual infantil en el 97 y Aarón Joaquín tuvo una denuncia estuvo en la cárcel un tiempo por, por abuso sexual infantil también, como te lo comentaba que hace el principio, entonces eh, esto no es de ahorita, entonces la gente lo va digiriendo, y los van engañando, y eso es lo más terrible, y los mantienen como una zanahoria, como con un burrito le das la zanahoria, al caballito le das la zanahoria, y cada semana les envían una carta, sí, sí. supuestamente Nazón, pues, tiene todo el tiempo del mundo en la cárcel, para escribirles cartas apostólicas, Uh -huh. donde dice que él está contento de estar en la cárcel, que él, no está, que él está feliz ahí disfrutando la cárcel. Pues solamente un loco puede disfrutar la, la cárcel, ¿no? Este, pero son cosas que a la gente la, tratan de mantenerla cautiva. Cautiva, ofrendando. Eh, lo más terrible es lo Porque eso es la parte pública que ellos generan. Lo más terrible es lo que manejan por abajo del agua, entre los miembros entre el ministro le dice al miembro para que ese miembro lo difunda, de decirles a la gente que ya va a regresar, que vamos a hacer una ofrenda para ponerle una alfombra roja para cuando él regrese.
0: Claro.
2: Entonces, lo que es seguro hasta ahorita es que Nason va a estar 10 años más en la cárcel, lo que es seguro, no salvo lo que falta con los cargos federales.
1: Y este y caso, viene... o sea, a él se lo encontró culpable de tres casos, ¿verdad?,
2: él se declaró culpable, porque se sí, le encontró claro. culpable de todo, pero él se declaró culpable de tres. O sea, se le, se le encontró que al grado, que es como te digo, o sea, él le presentan 36 cargos al principio y van desestimando porque sabemos que, pues, puede haber cosas que ellos, pues, eran mínimas y que y las van moviendo y lo logran, porque no tiene cualquier abogado, tiene un abogado especialista en defender a pederastas de nombre Alan Jackson. Y este. Este personaje defendió a Weinstein, no sé si recuerdas de Weinstein el del movimiento Me Too. Sí, sí. De las artistas de Hollywood. Defendió a Kevin Spacey de los abusos sexuales infantiles que tenía sobre jóvenes y otras personas. Pero al último eh, deciden hacer un, un, un acuerdo de culpabilidad. Entonces, ¿la luz del mundo qué genera? Dicen que, que él no es culpable, que él solo hizo un acuerdo. Pues digo, ¿quién en su sano juicio con un abogado y con, el, y con la cartera abierta para pagar lo que sea, pues se declara culpable siendo inocente, ¿no? Solamente alguien que no está bien de sus facultades mentales haría algo así. Entonces, porque dicen que si no iba a ser una cadena perpetua la que iba a tener ahí. Y
1: sí, y sí no, eso, esos tratos son muy comunes. O sea, bueno, yo los ayudo, me declaro culpable de esto, pero la pena es más breve ustedes eso lo ven como una victoria como un, no sé, como un fracaso para mí, 14 años, 16 años por abusar a tantos chicos o sea, es un insulto, pero no sé cómo no, cómo lo ven ustedes
2: la realidad es que es una bofetada enorme por parte, y es algo que yo en su momento hacía señalamientos sobre la fiscalía del estado de California donde no tuvo la conciencia de, de, de es como si Nassau Joaquín es como un asesino serial, pero es, una, es un pederasta, un abusador serial, un abusador sexual serial. Y él está tipificado como un abusador sexual, nada más. Entonces, esto genera muchísima indignación, preocupación, porque tú no puedes vivir tranquilo, porque sabes que lamentablemente, pues, hay personas que pueden tomar por su propia mano la justicia por todo este, esta, pues, cosas que le, que le engendran a las personas en su cabeza. A mí me tocó hace unas semanas que cinco personas me querían golpear, ¿no? En un restaurante y no les importó que estábamos en un restaurante. Estaba yo con dos personas más, dos adultos mayores, y nos querían golpear a los tres. Entonces, ¿por qué? Y, y con palabras súper ofensivas que igual no les puedo decir aquí, pero que no son propias de un cristiano, ¿no? De un cristiano, este. No. Que, y, y ese es el verdadero peligro y que le han inyectado a la iglesia el odio porque públicamente salen y dicen es contra ti iglesia porque es contra ellos y ellos son víctimas también de esta de esta de este corporativismo de esta de esta de esta institución no es, es si yo hablo de Nazón Joaquín es porque él hizo estas cosas y ya ni siquiera pues que son inventadas él las aceptó él las aceptó hacerlas y la gente pues las siguen engañando inclusive es tan ridículo que te decía que el cumpleaños es el 7 de mayo y el 7 de mayo tú en tu casa compras un pastel pones la foto de él, unos globos una velita y les canta las mañanitas y lo haces y lo subes a tus redes sociales cantando las mañanitas a un pederasta que está en la cárcel este, hacen un servicio especial el 7 de mayo realizan santas cenas como con el abuelo este para celebrar la, la muerte de Jesucristo ahora en, en, en el cumpleaños del apóstol entonces, ellos tienen okay. que mantener el, el pan y seguir con la iglesia. Okay. E, y, y es claramente que esto es indignante porque no solo, Nazón no lo hizo solo. Y muchos de ellos sí. están ahí administrando todavía a la iglesia, están engañando a las personas, siguen siendo quizás abusadores, siguen estando eh, al frente de, de estas actividades y son los mismos que siguen engañándolos a, a, lo, a los pobres miembros, no que son los que están... Pues los más desvalidos, pero pues los engañan. Para ellos uno es Satanás, uno es un apóstata, cuando pues en realidad eh, hay otras circunstancias, ¿no?
1: Perdón, se, se está
0: yendo no, mi hijo. No, me preocupes. no te
1: preocupes. Perdón, perdón, perdón.
2: No, no te se, mano. Yo a
1: mi hijo ya con, con la mamá. Que esté bien. Bye, buddy. Perdón, eh, que, que no es, es real, a mí me parecería un insulto. O sea, acá lo que están diciendo es 10 años más lo que se acumule. Hay posibilidad de que lo encuentren culpable de más casos.
2: Es que eh, lo que es cierto ahorita es que tiene presentado a los cargos federales por, por este tipo, este tema de posesión y, y reproducción de pornografía infantil, y que es lo que le han calificado que con unas pues una sentencia mínima de 25 años, hay algo muy raro, digo perdón, hay algo muy claro, que es, cómo te vas a escapar, ellos están, poniendo los cargos, por la posesión, y es algo que Nazón traía en sus manos, Nazón traía en sus manos, la, en su iPad, en sus dispositivos digitales, pues este tipo de videos, esta información, entonces, claramente, es culpable, lo que ahorita están manejando con la iglesia, y fíjate cómo lo engañan, es que le dicen, hermanos, no se preocupen, son los mismos cargos que le presentaron al principio. Pues sí, son los mismos cargos de abuso de, de pornografía infantil, ¿no? Y el día de la sentencia que fue, fíjate, curiosamente a Nazón lo detienen un 3 de junio del 2019 y se declara culpable un 3 de junio del 2022. Y el día 8 de junio es la sentencia. Y nos tocó estar ahí dentro de la corte. Y yo miro cómo la, una de las fiscales le enseña un coroplaza así de Parece así.
1: que te cortaste. Ver, o sea, escuchas?
2: Esto, ¿Lo escuchas?
1: escuchan? Yo no lo escucho. ¿Lo escuchas? A ver.
2: ¿Me escuchas? Adelante.
1: sí ahora sí, gracias. Perdón,
2: perdón. Decía que el 8 de junio cuando le dictan sentencia ya oficial, la fiscal le muestra al juez diferentes fotos que él tenía en sus dispositivos Obviamente no no las vimos, o sea, nomás cuando, cuando las saca y se las muestra, del lado de, de la audiencia estaba en blanco, obviamente, sí. porque eran imágenes de pornografía infantil, dice, de, de miembros de su iglesia, ni siquiera eran generales, eran solamente las que habían encontrado esas de miembros de su iglesia. Conversaciones donde decían, en una en lo particular decía, ahora si sí me voy a ir a la cárcel, estaba muy chiquita diciéndole a una de sus groomers, la, la, mm. y, o sea, bromeaba con eso. ¿No? Y, y como te decía, te digo, hay muchas víctimas de él que tienen miedo, porque si te fijas, la media de, de, de estas niñas abusadas, pues ya no pasa, quizás la más chica tendrá, o sea, de las que más o menos, 18, 19 años, ahorita. Este hombre tiene casi 5 años en la cárcel, ¿no? Y, este, y pues son muchachas, muchachos que están todavía bajo el techo de sus padres que sus padres, muchos de ellos están atemorizados también, o otros tantos pues fueron parte de la captación y que ellos mismos los llevaron a sus hijos o otros que, que saben lo que pasó pero que prefieren silenciarlo y quedarse callados porque porque es es una mentalidad de alguien de la luz del mundo, yo prefiero que me den un balazo ahorita a hablar mal del apóstol de Dios prefiero, así es una mentalidad literal, prefiero que me maten a atentar contra la dignidad del apóstol, entonces eso eso es, eh, eh, eso mantiene que estos mismos delincuentes clericales, pues sigan haciendo de las suyas, sí. si a son, pues hay algo, le presentan Carlos por la posesión, pues siga a la posesión de pornografía infantil, y estos son mínimo 25 años, y es, perdón, la reproducción y la posición creo que son 15, entonces si le dan una pena máxima serían 40 años, y por lo que tengo entendido, pues sería, él está ahorita actualmente en una prisión estatal, porque los cargos, los primeros cargos fueron estatales, y, y él pasaría a una cárcel federal a cumplir los años que tiene de la sentencia estatal y los que tenga de la sentencia federal, es lo que sabemos. Pero, pues, los problemas para los del mundo no acaban ahí, son muchos. Son muchos porque también la gente, así como muchos, están atemorizados. Otros tantos están tomando su valor y están alzando su voz y están denunciando con diferentes autoridades. Y como te comentaba, pues, quieras o no, hay gente hablando en México, aunque ha sido difícil. Y yo entiendo que mucha gente tiene miedo porque, pues, ahí tienen el mayor poder político, en México y en El Salvador. En El Salvador... Nasón era amigo, amigo del presidente Bukele, ¿no? Donde tienen este, diputados federales del mismo partido de Bukele que forman parte de, de La Luz del Mundo. Entonces, eh, ahí es donde está su mayor poder político y, y pues la gente tiene miedo de hablarlo. Este, aparte de que ellos tienen otras estrategias este, delincuenciales de cómo silenciar a las personas, ¿no? Y tienen una guardia Tenían
0: no, una guardia que le manda.
2: ¿sí? Muchísimo, Sí, sí es, 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 ellos generaron. Pues un día me decían, oye, pero en plática, sí, pero ¿qué va a pasar? Le digo, mira, ¿tú sabes cómo actúa una mafia? ¿Un crimen, un, un cartel de crimen organizado? Estos son los efectos que vas a ver. Exacto. Porque esos son la luz del mundo. Oye, dime, ¿tiene, tiene sicarios o tiene guardias propios, personales, que los adoctrinan? Vamos a decir, eh, a mí en particular era una persona que había, cuando estaba Samuel, es, le llamaban la guardia de Jericó, porque la luz del, en donde está la, la sede principal tiene nombres bíblicos y la casa de Samuel estaba en la calle Jericó. Entonces, eran los guardias, los guaruras, que, que estaban muchos de ellos adiestrados con armas, este, pues para el manejo de armas, que había miembros de la luz del mundo que fueron este, militares y que, los, y que los adiestraron en esos temas, y que cuando Nasol, este toma su poder, pues ya se olvidan de, de llamarse, Samuel les daba un nombre, que era como los, Ald, en lugar de ser, llamarles Alde, se llamaban Jerem, el grupo Jerem, mm. que se llama con incondicionales. Incondicionales,
1: que, ok, acá me estaba hablando, eh, señor Simiente14, de los incondicionales. Ajá, Dice que, que menciona me... los incondicionales. Gracias. ¿Qué significa eso?
2: Ok, fíjate que ya, ya sé quién eres. Saludos, brother. ya sé quién es el 714. Este, bueno, hay un grupo que, que es creado que se llama Los Incondicionales y su nombre lo dice todo, ¿no? Y en el tiempo de Samuel, eh, los incondicionales eran los ministros lo, o los que aspiraban a ser obreros. Firmaban una carta de incondicionalidad y había otra parte que eran los incondicionales de voto que nacieron siendo incondicionales como en un caso de mi esposa y cuando te casabas, te convertías en un incondicional también, el esposo o la esposa de ese incondicional de voto. Mm. Entonces, pues su palabra lo dice todo, eres incondicional al apóstol. Cuando llegas a nación Joaquín al poder, los incondicionales no solamente son los ministros de culto, sino y lo dice en una entrevista a Rogelio Zamora, dice ya no son solamente los ministros, son los profesionistas, los políticos, los, los, los estudiantes, los empresarios, todos son incondicionales al apóstol. Y en su mayoría, pues anteriormente, le, el ser incondicional, lamentablemente para las mujeres, era el tema del abuso sexual, ¿no? era, mm -hmm. era entregar tu incondicionalidad, okay. el apóstol sexualmente. Okay. Eh, hoy en día, eh, por otros testimonios o personas que hemos conocido, que han denunciado, pues la captación no era, eh, era más brusca con la San Joaquín, con platica mi esposa que, pues con a ellas las adoctrinaban siempre pensando que en lugar de decir hey ¿tú, quieres, tú deseas ser una princesa de Disney todas las niñas desean ser princesa de Disney no habrá quien le guste ser la Cenicienta, habrá quien le guste ser Blancanieves no sé en la luz del mundo mi esposa, tú no deseabas ser la Sirenita o, o la Cenicienta tú deseabas ser Esther tú deseabas ser otra mujer, otra princesa que llevó al pueblo de Israel a, 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 que, a al triunfo, vamos a decir. Y de esa manera ellos coercionaban a los niñas y las adoctrinaban desde chiquitas para ser preparadas en ser concubinas del apóstol. Eso pasaba con Samuel Joaquín y eso es lo que vivió mi esposo. El adoctrinamiento los, de esa manera.
1: ¿Los padres saben estas cosas?
2: En muchos casos sí. En muchos casos sí. Yo conozco padres de, de, de muchachas que son sobrevivientes que decían, no sabía eh, Inclusive una persona en el juicio, una mamá de una yendo, le dice que fue la única mamá que yo sé que... desde el principio apoyó a su hija... y... le dice... yo les decía una vez... Este, yo mandaba a mi hija... Yo no, yo, no, yo no permitía que mi hija fuera una pijamada con amigos... yo no permitía estar a mi hija sola... pero sin saber... la estaban mandando... y la estaban llevando a su abusador okay. muchas madres no saben... pero hay otras madres que sí saben... Okay. que se silencian... y lo peor es que hay muchas otras... Que sí llevan, ellas llevan a sus propios hijos. Hay familias que enteras fueron abusadas por los apóstoles. O sea, hijos, hijas, y de ahí sobrinos, primos. Es una red muy, muy grande. Y que, y que hoy en día dices, como es lo mismo, como te decía, en la luz del mundo son familiares casi todos. Pues conoces a una muchacha que es mi prima, es mi primo, somos hermanos y. Y como todos se conocían de alguna u otra manera en ciertos círculos, pues son los que llevaban a, a, a las muchachas o a los muchachos a bailarle, a cantarle, a, a ser abusados. Pero también hay otra parte que es la que tú dices, no todos saben porque esto mayormente no sucedía en iglesias pequeñas. O sea, eh, este, en una iglesia, no sé, en, en Sonora, pequeña y entre el desierto, pues no pasaba esto o en Ensenada, ¿no? Pasaba esto porque las familias, regularmente los mayor, el mayor número de abusos sucedió en Guadalajara, Jalisco, en, en el este de Los Ángeles, en, en California, mm. y en Houston, Texas, donde estaban las principales sedes, que son las tres principales sedes de, de, de la Luz del Mundo y de donde están hablando más sobrevivientes. ¿Y por qué pasaba esto? Porque en esos lugares estaban los hijos del apóstol. Y los mismos hijos del apóstol en el caso de mi esposa, por ejemplo. Y te voy a poner el caso de mi esposa porque no quisiera hablar por otras personas. Voy a, este, por respeto a ellas y, y, sí. y también de que cada quien es dueño y tiene la libertad de platicar de sus propios cosas, de ¿no? las sí. cosas que, lamentables que vivieron. Pero eh, en su caso, pues fue llevada por la hija de, de, de Samuel Joaquín, Raúl Joaquín, junto con su tía, que prácticamente era su madre, que se llama Ruth Mesa. Que la crió desde casi desde que nació. Y, y pues desde muy chiquita, pues siempre le enseñaron a hacer que iba a ser concubina, y, y desde nueve, mm. doce años ya la llevaban a bailarle, pues con ropa muy pequeña, transparente para Samuel. Y, pero ya con Nazón, la captación de las, de las víctimas fue diferente. O sea, miraban a una niña en hermosa provincia, una niña bonita en un puesto de comida en un mercadito, en donde sea, las abordaban, y les decían que si querían ayudar y servir al siervo de Dios, y tú dime qué niña, o qué padre no va a querer que su hijo le sirva al apóstol, porque esos padres no sabían, lo que estaban viviendo, lo que iban a vivir sus hijos, y claro. eh, es, esta captación, tío, quizás con mi esposa el grooming fue de muchos años, y fueron preparándole a coacer doncella, pero con estas, es en esta nueva generación que estas mujeres, perversas, fueron captándolas en el momento, te captaban en un día, y al tercer día al segundo día ya estabas con Nazón aquí y eso es, ahí eh, eh, es donde donde fue evolucionando un poco más la perversión y que al final de cuentas fue su principal caída ¿no? su principal caída fue ver en lo particular con nosotros, pues se sintió súper empoderado a sabiendas de que uno sabía todo esto y de que le habíamos dicho que le íbamos a que mi esposa lo iba a denunciar y le iba a hablar, y que Nason Joaquín sabía. O sea, Nason Joaquín había una red que se llama Reddit, un subreddit de XLDM que se llama, que es donde mi esposa empezó a comentar y donde sube su historia, y de ahí vienen eh, otra historia de otra muchachita y que se convierte en la, en la primer Jen Doe, este, que le llaman. Pero a mi esposa, lamentablemente, en California hay un estatus de, de limitación o un. Un, de cinco años, para un abuso sexual, o sea, un niño de ocho años, tiene hasta los trece, para denunciar a su abusador, ¿no? y, pues no no, no, no podía entrar, como una víctima, directa, pero esta muchachita, este, fue la primera, pues fue quien, 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 quien denuncia, este, a través de, pues de, de, de un tema muy difícil, no, en el cual, mi esposa, va primero a la fiscalía, y, 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 y prácticamente, eh, es tan duro el sistema judicial que cuestionan a la mujer o al denunciante y hasta que hubiera víctimas menores de edad que puedan ser comprobadas de alguna otra manera, podían hacer algo y pues por azares del destino ella sube su historia y esta niña la, se contacta y van y, y va denuncias también, y de ahí vienen otras eh, muchachitas tres, y la cuarta es otra joven ya adulta que, que, que pues se sale en el documental de Netflix, ¿no? ¿Y este,
1: ¿En qué año es cuando, cuando y, y, tu esposa es la primera que lo denuncia? ¿O hay, okay, sí, ¿En qué año es esto?
2: En, eh, a finales del 2018. 18. 2018 A finales del 2018. Digo, nosotros nos salimos en 2016. Y fue cuando... ¿Cómo truena todo esto? Yo me doy cuenta de unos mensajes sexuales de Nazón y de Xochitl. Y mi esposa pues, a final de cuentas, hay un entendido, ¿no? Eh, es el apóstol y lo tienes que complacer. Entonces, estaban estos mensajes, este, él le pedía fotos, se tomó unas fotos. Es difícil decirlo, pero es la verdad. Y si no hablamos con verdad, y si no hablamos todo, pues, no, no vamos a poder buscar, encontrar justicia. Y nos, nos salimos en 2016 y a... a en 2017 mi esposa empieza a buscar justicia de una u otra manera. Hace mucho había un grupo o una página que se llamaba XLDM, algo así, eh, una página, un blog, XLDM, y empieza a conversando ahí. Después empieza a mandar cartas a, a políticos de Estados Unidos donde a Nason Joaquín le, le entregaban reconocimientos. Por ejemplo, el 3 de junio eh, en, las, en el sur de Las Vegas es el día de Nason Joaquín, en Anaheim, en Longhorn hasta la fecha, en, en Baja California todavía estamos luchando porque en Tijuana, toda Baja California ya Nación Joaquín era un visitante distinguido de tener las llaves de la ciudad, pero en Tijuana, en lo particular, tienen a un político de nombre Eligio Valencia López, que fue quien gestionó todo esto y que actualmente es regidor y que están luchando a este tema, porque, porque no pase porque él también va a salir embarrado en el reconocimiento de Nación Joaquín. Entonces mi esposa empieza a tocar puertas. Al llegar a este grupo de Reddit, eh, hay una persona que, que la pues la dirige hacia, hacia, hacia un agente, este agente pues la manda con otro y ahí la traían con otra mujer, con otra gente hasta que llega con, 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 con la fiscalía estatal donde ella puede, pues, interponer su denuncia, ¿no? Y es cuando pasa lo otro que te había comentado, ¿no? este, ella sube su, a, a esta red social de Reddit que no, yo no, este, fue útil o es útil para que también, para que muchas otras personas y, eh, pues externa en lo que viven lamentablemente por el miedo hay gente que en esas páginas externan todo lo que están viendo y viviendo o que vivieron pero lamentablemente no lo denuncian por temor, entonces de nada sirve poder eh, entablar esa denuncia o hacer ese posicionamiento o poder decir lo que está pasando cuando no está yendo a las autoridades eso es lo importante y, y lo bueno es que pues de ahí, este, te voy a regresar un poquito, presenta la denuncia en el final del 18, luego llegan los demás denunciantes y en junio del 2019 lo, lo detienen, o sea estos son los siete ocho meses y detienen a Nazón ¿Qué tanto, ¿qué tanto Nazón tenía portando con él que le asignan la fianza más alta en la historia de California? 90 millones de dólares de fianza solamente Eftin, Eftin con carros federales tuvo 100 millones de dólares y es donde tú dices, hace rato está la bofetada está el dolor, la indignación claro, porque la fiscalía el juez, sabían todos lo los delitos que había cometido Nason Joaquín o sea, imagínate, cuántos años de cárcel te dan por tener una ID falsa, porque Nason Joaquín traía dos identificaciones mm. o sea ni eso o sea, cosas que, que dices, este es un cargo que le quitaron ¿no? Trae una, o sea, y la gente y la luz del mundo grita y dice no, este, quitaron todos estos cargos, y ahora pasa esto pero la gente está denunciando y algunos sí están hablándolo. Y un tema de estos, pues es lo del FBI. Este, hace alrededor de hace tres años, Xochitl se acercó y hubo personas que nos ayudaron para poder hablar con el FBI. Y hoy vemos el resultado de, de estos cargos. Y también de igual manera con HSI. Ante, ante Homeland Security, pues hay muchos sobrevivientes de del mundo que ya también están hablando. Eso es
0: eso es una
1: pregunta, Joran. Quisiera preguntar más, para más adelante, el, el asunto de las nuevas investigaciones de la FBI en contra de nazo ¿Cómo va ese proceso? Creo que ya nos contaste, ¿no?
2: Sí, pues prácticamente mira no ha habido algún cambio, solamente se, se le presentaron los cargos y, y no sé y, y este, cómo, cómo vaya a pasar, pero en cuanto estemos al tanto, porque a fin de cuentas son cosas públicas. Eh, se lo comparto aquí a, a, a Joran. Y y de igual manera, digo, en el también la gente está denunciando. Y es una bolita de nieve uh -huh. que, que la fortaleza de unos dará fortaleza a otros y que habrá... hay quienes denuncian, que tienen temor, denunciaron y ahora están fortaleciendo a sus, a sus cercanos para que puedan hacer lo, lo correcto. Porque, ¿Por qué digo lo correcto? Porque es la única manera de, de poder obtener una justicia real denunciando. Porque, pues sí, ciertamente... Eh, los medios como estos o los medios de comunicación comunes, este, pues sirven para exponer, pero donde debemos de llegar es a las autoridades. Exacto. Y confiar en ellas. Al final de cuentas, hay gente que si, si no hacen nada, pues de ti no quedó. ¿no? Tú fuiste, hiciste lo correcto y hablaste y alzaste tu voz. Entonces, estas son cosas que, que están evolucionando, que es prácticamente... Pues una bola de nieve que ver creciendo, pero que va tomando fuerza con los, de, con los sobrevivientes de, de este culto que fuimos en la luz del mundo. Entendemos que hay muchos que se van a quedar ahí, y ni modo, es una decisión personal.
0: Sí, pero, sí. Y,
2: y, que, y como los platicaba Hassan, ¿no? O sea, no puedes, tienes que, son, son los, los métodos de cómo hablarle a una persona que está dentro de un, de un culto como este tipo, y pues saber cómo hablarles es lo más importante, saber cómo expresar, uh -huh. y, y sí, pues, a veces el hate es muy duro, en, en, eh, por como te comento, no sé, habrá alrededor de unos 10, 15 canales de miembros de la luz del mundo, que en lo particular hay dos, que pues se ve claramente cómo están dirigidos por la por la iglesia, se ve, eh, ellos tienen, como te decía, una empresa de comunicaciones que se llama Casa Cultural Berea, este, que es donde generaban pues, todos estos tipos de ingresos, no eh, donde intentaron eh, crear como una marca registrada la imagen de Nazón Joaquín, donde estos himnarios que te platicaba, la Biblia, los llaveros, los, todos los souvenirs, cuadros, Biblia, llaveros, himnarios, este, pósters, eh, todo Chalinas, el, el negocio de las Chalinas es tremendo, o sea, en la luz del mundo la mujer. El hombre y la mujer, se, los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro, y la mujer debe ir con un con un velo. Por eso es que también el documental de HBO se llama Quitando el velo, ¿no? Un velo. Este porque el velo es lo más es, para la mujer, es lo más importante dentro de entregar. O sea, tú no puedes orar sin un velo en la cabeza, no puedes este porque te enseñaban que tú le tenías que dar gracias a Dios cada vez que comías o cada vez que te vas a arrodillar para para hacer una oración, pues tenías que tener el velo como mujer. Entonces, hay unas chalinas españolas que, que ha sido el principal negocio de una de las hermanas de Nación Joaquín. Las compran en España 5 y dólares y te la venden en Guadalajara 30, ¿no? Y, y, y son, algunas ya venían hasta con el logo de Nación Joaquín y son las que la gente compraba. Corbatas con el logo de Nación Joaquín, pines con el logo de Nación Joaquín, ah, pero hay algunos pines que solamente a los incondicionales les entregan. Y uno de ellos, eh, fíjate, por mencionarte al diputado eljambre de Almaguer, el día que toma posesión en el, en el Congreso, lleva el fin del Congreso de México y lleva el pin de Nación Joaquín Arriba. Wow. Y publica por, por mi pueblo y por México. Entonces, cuando ellos hablan de su pueblo, se hablan de la luz del mundo. Ellos están para, para esto. Entonces, llegan. Eh, esto te deja muy claro y para ese entonces, pues, ya... Nazón Joaquín, pues ya estaba detenido, ¿no? Un diputado que, que dice ser, eh, que Nazón es inocente, todos estos tipos de personajes, y, y hay algo que, en la luz del mundo, que, que ellos han tratado de jugar en el tema político. La ley de sustos religiosos te pide pues que registres a tus a tus ministros de culto, y lo que ha hecho la luz del mundo es que muchos de ellos no están registrados. Por lo tanto, ellos creen que pueden burlar la ley. Y esto ha generado que algunos ministros de culto sean candidatos. Pero la ley es bien clara, dice que no ocupas estar registrado desde el momento que administras un culto y que eres representante de, de la misma institución, pues ya eres un ministro de culto. ¿Y qué han hecho? Ahora generan otra estrategia, ponen a las esposas de los ministros. Porque ahorita en la política, la equidad de género va, primor, va primero que... Que, que los hombres, no debe haber 50-50. Entonces, su estrategia ahorita es posicionar mujeres. Y, y una de ellas, pues entendemos que dentro de la administración de la luz del mundo, eh, el que administra una iglesia en una ciudad es el hombre, pero el que administra a las mujeres es la mujer. Si hay un problema de mujeres, vamos a llamarlo así porque son demasiado este, misóginos.
0: Claro.
2: Eh, este. Si hay un problema en, en alguna familia con, de, de, que donde la mujer lo está viendo, pues lo trata la mujer. Y todas las actividades ministrales de la iglesia con las mujeres las administra la mujer. Por lo tanto, entendemos que es, una, es un ministro de culto. Porque está dirigiendo una congregación. Entonces, como no están registradas, ellos están posicionando a mujeres ministros de culto. Y te voy a poner dos ejemplos. Una es la de un vocero de la Luz del Mundo, la esposa que es regidora en Jalapa, este, y que este vocero pues fue regidor y buscó ser diputado federal también, de nombre Silem García, y la otra es la esposa de un diácono de la iglesia que se llama Gabriela Ibarra Yepes, pero aquí lo más serio con Gabriela es que ella es consejera ciudadana de los derechos humanos en Jalisco. Imagínate una mujer que defiende a un pederasta y le enseña a los niños a cantarle, a, a alabarle a un hombre pederasta y que dice y que les enseña a la gente que es inocente y honorable, pues está al frente de una fracción de lo que son los, los derechos humanos en Jalisco entonces van va acomodando perfiles o como Sua Martínez que está en Honduras y que fue diputada y que hoy es la digas en el mundo del revés diría Chabelo, ella es la secretaria de, de protección de la mujer y trata de personas en Honduras. Y es una mujer que respalda, que protege y que cree en un pederasta. Ah. Si tú lo ves desde este punto de vista a un mormón que si allá en Utah tienen eh, captado al gobierno, defendiendo pederastas, pues son lo mismo. No sé, escuchaba tu podcast un día de hablando de, de Tim Ballard, cómo como este pues ahora hay un senador que se va a retirar pero que va a dejar a, a su amigo eh, Tim Ballard sí. senador <risa> sí. es, entonces este todos esos temas pues son igual o sea nada más que en, en el tema de, de la comunidad mormona pues han sido más son más vistos son una comunidad que tiene 200 años no prácticamente son este ellos eh, pues se han posicionado a ciertos tierras, que es la visión de la luz del mundo en Jalisco, nada más que no han podido, o sea, obviamente no, no pueden, porque son millones de personas las que viven en ese estado, y, y, la, y la luz del mundo es minúscula en comparación a la, a la gente que existe.
1: ¿no? Usted, la, la, la iglesia está acá el, ¿cómo se llama el muchacho este que estaba comentando? Él decía que simiente Santa, dice, nunca han habido, nunca han sido 5 millones, ni en sus mejores tiempos en México hay o había en 2020 189 miembros. A la iglesia también le interesa tanto los números, los mormones se la pasan hablando de los números, los números están infladísimos.
2: ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
1: dicen que hay 17 millones, pero activo debe ser un cuarto o menos.
2: Oh, pues le va bien. Este, la, <ríe> otra, la otra vez ya te platicaba, una, un testigo que estaba conmigo hablando y esto, yo, ah, está, está bien. Dije, ¿Sabes qué? Pues, discúlpame, ¿no? Estamos allí en, un, en, este, en una conversión privada con otras personas. Y cuando digo, es que lamentablemente estos es son comportamientos sectarios. Y si dentro de, 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 de tu religión hay ese tipo de comportamientos, debes tener cuidado, ¿no? Y empieza a decirme, es que nosotros somos 9 millones en ciento y tantos países repartidos. Le digo, dices, perdóname, pero haz de cuenta que estoy escuchando a la luz del mundo. Y es la verdad. O sea, la luz del mundo desde 1900, imagínate desde 1997 dicen que son 5 millones con un crecimiento exponencial no me acuerdo de cuánto del 200% un tema así este y ahorita es 2023 y siguen diciendo que son 5 millones o sea no crecen o se muere mucha gente en realidad estos números inflados pues son para, para los temas políticos también claro tú llevas a un político, les, ellos invitan a los políticos a esa santa cena que realizan y hacen una actividad, y si tú vas a una colonia donde las calles, esa calle principal medirá este, unos 15 metros por 150, y ves lleno de gente, y las demás calles miden 7 por 150, vamos a llamarlo, porque están en un, en una, en un este, terreno que es como eclipse, así como sol, y este, pues el político le enseña los espejitos, ¿no?, como, ¿verdad? Como nos platican nuestras culturas, ¿no? De, de que llegaron los españoles uh -huh. con
0: los espejos. Sí, es sí. lo
2: que hace la luz del mundo a los políticos, les enseña a los espejos con, al ver toda esa multitud de personas. Pues claro, o sea, si son 50 mil o 10 mil personas, oye, la explanada de la Basílica de Guadalupe, que está enorme en la Ciudad de México, le caben 10 mil personas y está enorme. En la Basílica de Guadalupe caben 2 mil personas y está de la misma, del mismo tamaño a la del mundo, y ahí te van el tema de sus números inflados, dicen que en ese templo que ellos tienen, caben 12 mil personas, hasta 15.000 mil, pero tú ves, y no caben más de mil personas, dos mil personas, o sea, ellos, todos los números los, los inflan, y a lo mejor sí caben 15 mil personas, pero uno tras otro parado así, no a lo mejor <risa> sí, 12 mil, no, o sea, es, es, ellos hasta en eso mienten, para poder generar un impacto, ellos dicen ser la segunda fuerza religiosa después, o sea, la primera fuerza religiosa de oposición al catolicismo en México. Por favor, si el o sea, ahí como dice Simiente Santa eh, en, el, en el último, en el actual censo del INEGI en el 2020, dice que son 189 mil y sale su vocero a decir que son un millón ochocientos mil y sale otro miembro, otro post otro pastor a decir que son 3 millones y sale una vocera a decir que son 5 millones, y es, en México tres millones, dices, pues, o sea, es, es, es algo que, que también si te pones a pensar, pues es un número perfecto para el lavado de dinero.
1: Sí. Sí, sí, especialmente porque son iglesias, no tienen que mostrar sus números. Um, acá dice, dice la Luz del Mundo que cada semana inaugurará un templo, crece y crece, y siguen siendo 5 millones. ¿Es verdad eso?
2: Sí, una vez que hacían un discurso, donde sacaron números, o sea, ni, ni McDonald's abre tantas sucursales como la luz del mundo. <risa> no, en serio, decían que, no sé si era una diaria o una por semana, no, 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 creo que era, eran números donde ellos, de, que inauguramos, y entonces como llegan a Son, y ahí te va un tema, si ¿sí, sí reinauguraban templos, ¿cómo? Porque cuando estaba Samuel en vida, todos los logos de las iglesias eran SJF, Samuel Joaquín Flores y todas las decoraciones de las iglesias eran rindiendo tributo a Samuel. Ahí no habría, hasta, hasta que detienen a Nazón y empiezan los señalamientos, modifican su título que se llamaba Santidad a Jesucristo. Antes de eso decía mi tiempo ha llegado, eres el libertador y el manto de la elección, todas esas cosas. Entonces cuando llega a Nazón remodelan todos los templos porque ya no, ¿cómo vas a estarle rindiendo culto a un muerto? Ahora el vivo es nazón. Ahora sí, como dicen coloquialmente, vive el rey, muere el rey. Murió Samuel y se olvidaron, nos olvidamos completamente. Y, y hay algo también medio creepy ahí en la luz del mundo, que cuando muere Samuel, a él lo entierran, o lo tienen su féretro, supuestamente, en el, en, en, en como en los sótanos de la iglesia de Guadalajara. Mm. Ellos tienen un criptario, y ahí tienen, los restos, tienen restos humanos abajo de una iglesia. Dime, dime si son cosas que, que... Y que la gente que nosotros lo mirábamos, como nos adoctrinaron tan fuerte, nosotros mirábamos como una bendición que allí estuvieran los restos de Samuel Joaquín o de Aarón o de su esposa o de los hermanos de, 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 de Samuel, ¿no? Porque algunos que fallecieron. Pero en realidad pues estás... Si, si te vas a un apego de una cuestión religiosa, por lo que yo me acuerdo, pues eso es medio satánico, ¿no? Y hay algo también muy satánico, y no sé si lo comentaron, son los avivamientos cuando recibes el Espíritu Santo en la luz del mundo.
1: No. no sé
2: si los mormones generan ese tema.
1: No, no sé cómo, cómo funciona eso.
2: Ok, eh, supuestamente dice que, que pues debe ser bautizado en agua y fuego, algo así, ¿no? Entonces el agua es el bautismo y el fuego cuando se va a Jesucristo reparte el Espíritu Santo para todos ¿no?
0: Sí.
2: entonces es, esto es de un corte muy evangélico eh, este, porque al final de cuentas la iglesia del mundo viene de un corte pentecostal también y pues qué, qué procede los, los avivamientos es un ritual donde tú vas a recibir la prenda del Espíritu Santo y en qué consiste tú así, así te hayas bautizado y te mueres, si no recibiste el Espíritu Santo, te fuiste al infierno. Aunque te hayas bautizado y hayas sido fiel y todo, tienes que recibir el Espíritu Santo, bautizarte y creer en el apóstol. Ok. Si no crees en eso, y bueno, y Jesucristo, ¿no? Da segundo término, tercer término. Si no, si no crees en eso, no te salvas. Entonces, ¿qué generan? Te dicen que eres un hijo bastardo, porque Dios no te ha aceptado. No, no, es una humillación grandísima. Te llaman o sea Y luego hasta hay una canción que se llama Soy el hijo de un rey, que te la cantan ahí porque el que respire, el que se bautice, recibe Espíritu Santo es el hijo de un rey. Y como tú no lo has recibido, pues eres una escoria todavía. Wow. Entonces lo que hacen es que adentro de la iglesia mueven las bancas y al centro ponen de un lado a los hombres y de otro lado a las mujeres. Y te hincas y tienes que empezar a gritar Gloria a Cristo, Gloria a Cristo, Gloria a Cristo, Gloria a Cristo. Así te vas por horas. Antes, este, hay gente que hasta años se ha tardado en recibir y te sientes cada vez que salían ahí indigno. Yo tuve suerte que a la primera le pegué, no, ya no tuve que. <ríe> la primera que me metieron los elevamientos supuestamente a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este, pues te hacen repetir tanto las palabras de Gloria a Cristo, Gloria a Cristo, hasta que tu lengua se traba y empiezas supuestamente a hablar en lenguas angelicales. Y es cuando entra un diácono de la iglesia y te certifica un pastor te certifica que tú ya tienes la prenda del Espíritu Santo. Entonces, pues ahí te tienen, y hay gente que por años ha, ha, ha estado luchando en recibir eso, y hay gente que se ha muerto sin recibirlo, y, y lo más cruel es que, vamos a, decir que era, vamos a decir que tú eres un hermano fiel, no fallabas en ninguna oración, te bautizaste, todo, todo perfecto conforme a la luz del mundo, pero no recibiste el Espíritu Santo, no tienes derecho a nada cuando te mueres, que hay que vaya tu familia, porque lo que hace la luz del mundo es que cuando se mueren las personas primero, es que los muertos no entierran a sus muertos ¿no? que es lo de todas las sectas entonces si tú tienes un familiar que no es de la luz del mundo un amigo, tú no puedes ir a un funeral, y si vas, vas en pecado y oh. por ejemplo, pasó el caso de una muchacha que falleció su abuelita y en el trayecto, tienen un accidente mueren sus hijos, una niña y un niño y era pecadora ¿no? sus hijos se perdieron entonces, regresando al avivamiento, pues te hacen creer que, que ese es como el sello, le llaman la prenda del Espíritu Santo. Es cuando Dios te sella completamente ya como su hijo. Y si tú no recibiste eso, te mueres. Y al morir, si tú, si tú fuiste, tuviste todos esos requisitos, pues te velan. El, el, no, en algunas iglesias que tienen sótanos, el funeral es en el sótano de la iglesia. Ajá. Uh -huh. Todo, estos también avivamientos son en los sótanos, a puerta cerrada, los niños no están ahí, porque dicen que el diablo anda suelto, entonces vas a sacar tus demonios, ¿no? Y, y, y entonces no permiten, o sea, no se graba, no nada. Y es un gritadero, es, es, es de cuenta que es algo demoníaco. Honestamente, un avivamiento de la luz del mundo. Y cuando te mueres, pues la honra que te dan porque fuiste fiel y recibiste esas tres cosas creíste en el apóstol, recibiste el Espíritu Santo y te bautizaste, pues ellos te honran tu cuerpo con alabanzas y en la iglesia, en el funeral y en el entierro, ¿no? Y es lo que toda la gente aspira, ¿no? Al buscar qué va a haber más allá, que no hay una certeza, ¿no? Yo no, 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 no conozco a nadie que haya regresado. este Pero, o sea, es que lamentablemente ese es el negocio de la religión. Te venden algo que tú no ves, que no hay certeza de que está, Uh -huh. o sea, tú vas a ser fiel y cuando te mueras vas a hallar la corona de la vida eterna y te vas a ir al cielo. Pero Qué si yo vale. me morí no voy a saber.
1: Ese, <risa> eso es lo que te dicen. Sí. Cuando te mueras vas a ver lo que, que lo que hiciste estaba mal.
2: Que dicen, hay una canción, ¿no? Que dice, de los niños de los del mundo que sus calles son de oro y que, o sea, te dibujan que, que hay calles de oro. No sé, los mormones te dicen que vas a heredar un planeta, ¿no?
1: <risa> va a llegar a ser Dios y un Dios puede hacer sus propios planetas y sus propias creaciones, sí sí, o
2: sea, es, es bien ilógico no uh -huh. sé si allá como reciben el Espíritu Santo pero pues es algo de más un corte de Pentecostal
1: recibimos el Espíritu Santo después del bautismo pero es, es aburridísimo la iglesia no hay antes, viste el principio de la iglesia con José Smith era, era más bien Pentecostal la cuestión, pero ahora es aburridísimo, una iglesia mormona te dormí es... <risa> Sí. ¿Sabes qué? Eh, para concluir ya, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, Sharon. No, Hay una no, cuestión claro, me, Sí. me gustaría responder también a Joren. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Quién dirigirá la, la iglesia luego de la muerte de Nason? ¿Será alguno de su hijo, me imagino yo?
2: Mira, pues eh, cuando Nason ya no esté en este... O sea, Nason va a ser el apóstol hasta el último día de su vida. Claro. Sí. Eh, la iglesia, los obispos han sabido este, manejar la situación a través de las cartas, pero hay un dicho que santo que no es visto no es venerado y la gente se va a cansar. Y cuando se canse la gente de no ver a Nazón, porque esa era tu mayor expectativa de ir a Guadalajara, poder ver al apóstol de Dios. Honestamente, Nazón es como la Virgen de Guadalupe para la luz del mundo. Sí, es, Nazón es la, la representación de la Virgen de Guadalupe. En un hombre que, pero ellos te dicen que ellos no adoran. tío En tu casa tenías una foto de Nazón o de Samuel en un cuadro. A, a, nuestra, a los niños les enseñan que es su papi Nazón. Todo eso. Entonces, lo, hay cosas que son hipótesis personales, ¿no? De, con otras personas de que pueden crear a un Timoteo para que la gente pueda ver a alguien, ¿no? Que ellos puedan ver a, 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 a que esa persona ese tipo Timoteo este recibe las, las este, eh, como las pues la, el mensaje de Nazón para ellos otro tema es que pues es un vemos claramente que es algo de linajes no ellos llamaban que el apellido Joaquín era de un linaje santo uh
0: -huh.
2: su linaje apostólico pues lo más probable es que pueda ser su hijo que eh, es de nombre Adorain Joaquín porque él tiene dos hijas y un hijo entonces probablemente sea va a ahí. fíjate, vamos partiendo de ahí, un apóstol de la luz del mundo, y te lo van a justificar, pues obviamente en la luz del mundo no? bebes alcohol, no, tomas drogas, no, na, todo eso es, no, no, es permitido, no, no, pues el hijo tiene dos DJIs en Estados Unidos, no, Por, por, por estar bajo por influencia, no, sé si de no, o alcohol, sé por personas que le por otro tipo de gusta pero... de pero eh, y, y que me lo han dicho las personas que lo conocen este, pero es, es, si lo partes desde un plano personal, independiente él es dueño de hacer lo que él quiera claro. pero si estás en esa religión no eres dueño de hacer lo que tú quieras entonces eh, lo probable lo más probable es que llegue el hijo que la gente va a ser difícil que algunos para aceptarlo porque van a decir como otro a Joaquín Uh, hay gente que todavía cree, o más bien hay gente que no cree y que sigue ahí por cuestiones familiares y que quizás en la llegada de esta persona genere que ellos se salgan, porque es un muchacho creo que tiene 30 años ahorita y, este, y la otra es que pueda pasar como los mormones, que subdividan la religión, ¿no? ya es que está subdividida con los mormones
0: mm.
2: eh, en los 12, a lo mejor lo pueden subdividir con, con los obispos, que en, en, de alguna manera... Eh, ya están subdivididos, ¿no? Hay, hay obispos o pastores jurisdiccionales eh, eh, en Europa, hay, y, y hay otros en parte de Estados Unidos, en la zona norte de México, en el sur, en el centro, en El Salvador. Ya están subdivididos, pero que vayan a repartirse en la iglesia. Esa es una. Pues son teorías que la gente cree, o que piensa, o que pensamos, pero lo más certero, conforme a lo que ya se ha visto a venir, es que el hijo sea el, el sucesor. El hijo. Adora en Joaquín y puede ser su Timoteo, ¿no? Que supuestamente las son desde la cárcel, desde sus prisiones, como él dice, eh, dirige al pueblo a través de su hijo y lo intentaron hacer. Fíjate, ¿eh? cuando detienen a Nación Joaquín en junio del 19, tienen su primer Santa Cena sin el apóstol, el apóstol en la cárcel y ponen al hijo a dirigir la Santa Cena. Y pues, pues es un muchacho que, que no le importa la religión, que no es un muchacho que está en otro mundo y que, y pues, pues fue gris completamente, y vieron que no prendió, pues ya desde ahí ya no, ya no hace, no ha tenido ninguna reaparición, ¿no?, lo tienen guardado, este, preparándolo, vamos a llamarlo así, para que no quede evidenciado, entonces, es muy incierto el futuro de la luz del mundo, porque pues la, la cadena de mentiras va a crecer, y en ellos, y el, y la gente va a ir poco a poco abriendo sus ojos, Sabemos que, no, que nunca la vas a destruir, nunca, porque son instituciones muy grandes, pero sabes que dejaste un granito de arena en lucharlo, también hay algo bueno que dentro de lo que hacemos todos los sobrevivientes es que con que cambien las formas, pues ya, ya diste un paso, para que otro niño no sufra lo que yo sufrí, lo que sufrió mi esposo, lo que sufrió otra persona, que otra, otra mujer no sufra lo que se ha sufrido por décadas a través de estas personas. Y si eso es así, pues adelante. Yo tengo ahí, ahí está, ahí siguen mi mamá, mis hermanos, ¿no? Ahí siguen sí. ellos y pues ahí van a ahí van a estar sus hijos. Y y, y pues sería muy doloroso ver que esto no cambia y que ellos siguen sufriendo. Sí. entonces no estás en su plano de vida, ni modo. Este, hay que sanar, hay que sanar. Eso sí lo puedo decir. Hay que debemos trabajar en sanar. Nuestro, nuestra mente nuestro cuerpo de una otra manera hay gente que critica que si yo por ejemplo me gusta fumarme de vez en cuando un cigarro o tomar unas cervezas pero eso es muy personal hay gente que te critica porque fumas o porque tomas es una decisión personal claro. y eso no me hace ni más buena ni ni mejor ni peor persona no uh -huh. entonces eh, lo que te hace peor persona es juzgarte juzgar a la persona que es gay juzgar a la persona que, que, que toma decisiones personales de ponerse un tatuaje, que son, cada quien es libre de hacer lo que guste cuando no estás captado en un grupo coercitivo. Y si tus decisiones no afectan a terceros, no hay por qué detenerlo. Y es una manera de pensar personal. Uh -huh. Yo sé que no me lo has preguntado, pero en la cuestión religiosa o, o espiritual no tengo ninguna creo que es parte de, un san, de una sanación personal donde yo tengo que en su momento eh, saber, entenderlo. Okay. Y lo, lo digo yo solo porque, porque pueden venir críticas. Y yo lo que único que digo es tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Y eso te va a dar la libertad. Y si tú quieres regresar a una religión, adelante. Yo te voy a decir, a veces nosotros pues platicamos con nuestra hija y nuestra hija B tiene 11 añitos. Y nosotros le decimos, tú vas a ser libre de hacer lo que tú desees cuando seas adulta. Inclusive, sí. si mi hija un día, porque de ella decidir a la luz del mundo como miembro, lo único que yo le voy a decir a mi hija es, tú sabes lo que pasa ahí. Cuídate sí. y sigue adelante. Aquí va a estar tu papá, aquí va a estar tu mamá. Este tema religioso tú lo conoces desde niña y hoy, hoy como adulto estás tomando una decisión. Uh -huh. Y yo la voy a respetar sus decisiones. Ni ¿De modo, igual este, uno no desearía que nuestros hijos caigan en algún grupo coercitivo, pero lo único que podemos hacer es aconsejarlos. Y yo me estoy yendo al extremo de la luz del mundo, que yo sé que mi niña, que es lo que piensa, y ella ha madurado mucho con ver, hablamos de que es algo que yo quisiera aportarle a los padres con sus hijos, platiquen con ellos, denle la confianza suficiente. Porque a veces cuando con la religión, uno se cierra. Y como todo lo prohibido puede ser permitido por ti, porque toma la decisión. Eh, los niños a veces, cuando tú los captas y los cierras en una mano y no lo dejas volar, o no lo dejas eh, hacer lo que ellos piensan que está bien, y tú los aconsejas, es se te van a ir. Uh -huh. Y no te van a tener la confianza. Uh -huh. Sí, o sea, dale un consejo a tu hijo. Eso, eso, eso es lo único que uno les puede, les puede heredar realmente, la educación y los consejos. Y uh -huh. si yo digo a mi hija, eh, mija hija, pues, no te vayas para allá porque te vas a caer en el pozo, es porque yo ya me caí. Y de esa manera tratamos de hablar con ella. Digo, tiene añitos pero tratamos de que ella eh, pueda ser madura en sus... En su, en su manera de pensar y que cuando sea grande tome, pueda tomar las mejores decisiones para ella y si toma las, una mala decisión, pueda saber cómo arreglarlo y que sepa que sus padres van a estar ahí para apoyarla. Exacto. Para darle a, a, a arreglar esa mala decisión. Porque sabemos que una mala decisión trae una mala, un mal resultado. ¿no? Entonces... Es
1: que cuando uno está en la iglesia eh como que la marca del éxito es si el hijo o la hija es un buen miembro de la iglesia. Y cuando no está fuera, esa, eso ya no existe. O sea, uno lo puede amar al hijo, por más que sea lo que sea, es nuestro hijo, lo amamos, ¿no? Le vamos a enseñar lo correcto. Y yo me acuerdo que muchas veces, cuando yo me fui de la iglesia, juzgaba tanto, ¿no? Antes yo a, a la familia, por ejemplo, de mi ex, la familia política de ella, oh, no sé. Eh, mira, pucha, la, la, la madrastra tiene tanto hijo y tanto inactivo de la iglesia, ya han ido, es un fracaso. Y luego cuando uno se va, dice, no, la verdad es que estos chicos son, son excelentes personas. Fuera del hecho de que ya no van a la iglesia, son excelentes personas. Y sí. se te abre el mundo, la verdad. Sí, sí.
2: Y, y, y a veces dicen, ¿por qué se puso? No sé si en los mormones, imagino que no está permitido hacerse un tatuaje. Por ejemplo, mm. yo, yo tengo la libertad de ponerme un tatuaje cuando quiera. No mm. lo he decidido. ¿No? Quizás nunca me lo ponga, quizás sí me pongo un tatuaje, pero es una decisión personal. Exacto. A mí no me gusta, quizás, tener algún arete o hacerme alguna perforación. No, eso es lo que no me gusta. Pero si un día me agrada, lo voy a hacer. ¿No? Es, y, y, y no por eso soy más o menos personas, eh, que es un tema también, y quiero regresar a esto: eh, en este tipo de grupos, eh, pues el, el ser gay es, es muy marcado y es muy denigrante hacia las personas que son gays y que las y que denigrantes hacia ellas, a sus personas porque te enseñaron con un libro de hace miles de años ¿no? uh -huh. y con un libro de, de, que, que, y con ideologías que son de miles de años atrás cuando en lugar de, de, de ayudarle a la persona en entender qué es lo que siente y lo que quiere pues lo reprimes y viven en represión Hace poquito estábamos viendo una película eh, que te la recomiendo, Ay, se me olvidó el nombre. Es una que, que los productores ejecutivos son Barack y Michelle Obama, de la segregación negra. Está oh. muy bueno, no me acuerdo si está en HBO. Bien. Y, y ahí te lo comparto. Y, y, y en el, pues, sabemos que nos, cuando el tema de la segregación, pues los grupos eh, religiosos eh, de la comunidad eh, este, afroamer, afroamericana, pues eh, involucraban, se involucraba mucho pero había uno en lo particular que había un joven que estaba casado con una muchacha y que la, el papá era el, el líder de una religión y que estaba en el movimiento y era gay y vivía reprimido y dices no puedes hacerlo y, si, y, y la religión honestamente yo creo hay religiones como la luz del mundo ahora supuestamente son progresistas que aceptan a la, a la comunidad gay pero dicen que cada quien como se sienta este, pues en realidad son mentiras, porque sus bases son diferentes. Nada más lo hacen para captar a las personas. Y, 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 en este, y en este tema te puedo decir, o sea, debemos de saber respetar a los seres humanos como son y lo que quieran ser. No, 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 no puede. Esa mera, está buenísima la película, ¿eh? Habla de cuando hicieron eh, una manifestación, una marcha pacífica la comunidad afro afroamericana en Estados Unidos y se juntaron 250 mil personas en Washington y quien lo convoca es esta persona y, y con el apoyo de Luther King y diferentes eh, miembros de las comunidades eh, afroamericanas entonces este, sobre este tema digo y aquí ves un tema racial y de género porque como a pesar de la segregación la comunidad afroamericana no aceptaba darle una posición a la mujer y una posición a la comunidad de ahí, dentro. O sea, son temas que, que, que están luchando y que se han luchado y que con esto quisiera, pues, concluir, este, las, la, los movimientos o los, las evoluciones del mundo se han dado por años trabajando. Algún día fueron la segregación este, racial, otros días ya la segregación este, de género, Ahora, el feminicidio. Uh -huh. Diferentes tipos de, de, de segregaciones que han generado o, o, de, o de abusos que se han generado al ser humano. Pero no estamos dando cuenta que la segregación o que el mayor peligro ahorita es una religión. De, con respeto a las personas que tienen una religión, yo nada más lo que quisiera agregar es ten cuidado. Analiza cuáles son los comportamientos de tu líder. Analiza uh -huh. cuáles son los comportamientos de la iglesia y yo creo que más temprano que tarde va a llegar un movimiento en el que todos debemos luchar juntos porque este tipo de grupos coercitivos uh -huh. no sigan viviendo en toda impunidad estamos trabajando en, en, hay una, ley, una nueva ley de, de trata de personas en México y, este, y estamos trabajando con algunos diputados para, para apoyar porque se habla de trata de personas pero no tocan en los grupos coercitivos porque ningún político se quiere meter en contra de la religión, y no es estar en contra, simplemente, es, proteger a, a los ciudadanos, entonces, eh, es, tengamos cuidado, y veamos, las conductas, y si es, y si hay algo que te están obligando a hacer, y no lo sientes hacer, no, no. lo hagan, Dios, si, si Dios, es todo amor, no va a permitir que sufras, porque no. hay gente que te dice, viniste a sufrir, no, pues entonces, ¿para qué vine? si Dios me creó, para, que es la, la, la creencia, ¿no? Este, la, la, la creencia creacionaria que Dios te creó, pues, para traer. O sea, pues aquí vengo a sufrir? A lo mejor no hubiera nacido.
1: Sí. ¿Sabes qué? Uh, quería compartir, como para terminar, algunas de las similitudes que encontré en lo que me contaste. Por ejemplo, me decís que la iglesia se enfoca en gente de pocos recursos. Y hoy en la iglesia mormona es lo único que le queda. Está creciendo en África y nada más. Eh, culto al apostolado. O sea, no se nos enseña que hay que rendirle culto a los apóstoles en la mormona, pero todo el mundo lo hace. Eh, la gente no tiene ni idea quién es el presidente Nelson, pero dicen que es el mayor, el mejor, es eh, ¿cómo se dice? Eh, doctor del mundo, cirujano, que inventó el bypass, el corazón artificial, mentira. Nada de eso, ¿verdad? Pero ellos viste, ahí, lo, lo creen.
2: Por lo menos estudió. Sí. En el otro mundo <ríe> ni estudió.
1: Bueno, y, y eso también es interesante. Tenés un apóstol que, que tiene poca educación y el profeta mormón tiene muy poca educación. Y eso es realmente lo que lo hace más importante, porque al tener poca educación, ¿cómo pudo haber creado él el libro de Mormón y la iglesia y todo eso, ¿no? Entonces, es parte del mito. Eh, enfoque en la fornicación, los mormones en lo mismo, es el peor pecado luego de, del asesinato y negar el espíritu.
2: Pero, pero no es pecado casarse con niñas de 12 años,
1: ¿no? No, y entonces ahí tenemos también al fundador de la iglesia que hizo exactamente lo mismo. El diezmo tiene un gran enfoque en la iglesia, no levantar murmuración, dijiste, contra los líderes y en la iglesia... El, el segundo líder más alto de la iglesia, el Eldroaks, dijo que no hay que criticar a los líderes, aunque la crítica sea verdad. Eh, a los misioneros los llaman batallones y en la iglesia tenemos canciones en las que decimos que vamos a luchar por Dios, eh, somos soldados. Eh, ¿Qué más? Las mujeres se las separa de los hombres. En la iglesia no se hace eso los domingos, pero sí en el templo. El templo es un lugar donde vamos de vez en cuando. Y no cualquiera entra al templo, pero las mujeres también tenían que usar un velo. Y acá tenemos una foto de, la, de, las, de las mujeres en la luz del mundo usando su velo. Las mujeres en el templo usaban un velo hasta hace más o menos un año, cuando ya se, se acabó. Y, y ahí tenemos también el tema de la evolución, como decís. Eh, las iglesias van evolucionando, cambiando para ser más aceptables. Tienen un grupo de incondicionales en la iglesia. No tenemos un grupo de incondicionales eh, tal cual, pero tenemos un grupo de gente que, que ha ido al templo, se sienten más especiales, trabajan gratis para la iglesia. A la gente le encanta ser líderes en la iglesia, lo que significa más trabajo gratis. Al menos ustedes les pagan por eso. Eh, grupo de incondicionales. Tenemos algo llamado el cuoron de, de las, bueno, la gente que recibe la segunda unción. La primera unción se recibe en el templo. La segunda unción es solo para un grupo muy, muy selecto, muy selecto, eh, que en realidad nadie sabe quién recibió la segunda unción, excepto que la hayas recibido. Okay. Y es un grupo elite. No confiar en los medios. Acá cuando, durante la pandemia, el, el apóstol el profeta de la iglesia, perdón, el profeta dijo que las mujeres, más que nada, tenían que tomarse un ayuno de las redes. Okay. Eh, tiempo, para que dejen de, de leer cosas inflan los números los dos inflan los números por alguna razón eh, construyen edificios por toda parte como si eso significara crecimiento de la iglesia pero no hay nuevos miembros eh, cuentan de milagros que, se, que suceden todo el tiempo pero solo cuando nadie los ve exacto <risa> nadie es, ve los
2: milagros <risa> solo ellos
1: no se puede hacer tatuaje, no se puede tomar alcohol, fumar, tomar drogas, pero el líder sí. Bueno, en la iglesia nuestra ya no, pero José Smith era famoso por tomarse su vino, incluso fue dueño de un bar, luego de que recibió la revelación de que no hay que hacer eso. Tenemos sí. líderes pedófilos, famosamente José Smith, casado con nenas de 14 años. Warren Jeffs, ¿no, también? Warren Jeffs. Warren Jeffs me resulta más similar al tema este de la luz del mundo porque el papa de Warren Jeffs fue el, eh, el profeta antes que él, luego él recibió la, la cuestión y ahora está en la cárcel y desde la cárcel está dirigiendo a su iglesia, o sea más similar que eso no hay sí, sí. Eh, la homofobia como hablábamos y lo que me dijiste que me resultó muy interesante es que tienen un lema que dice santidad a Jesucristo santidad a Jehová y fuera del templo mormón hay un cartel que dice santidad al Señor. Eh, no sé, casualidad, ¿no? Me parece, pero... pero basado... Adelante.
2: Sí, no, pues es que están basados en la Biblia, ¿no? Y a lo que en algunos casos, pero que en, el, en la iglesia mormona, algo que ellos tienen el libro del mormón también, ¿no? Uh -huh. Y acá en la luz del mundo se basan en la, en la reina Valera, pero también en las cartas apostólicas que ese sería transmitido al, al, al libro del Mormón. Fíjate, esto que, que estás publicando ahorita en Puebla, es una colonia llamada Nazón Joaquín, que era un ecosantuario, y ese lugar, en ese lugar en Puebla hacen los, los, este, los mítines políticos de Puebla, adentro de las instalaciones uh -huh. de, de esta colonia amurallada, y obviamente es comprada con el recurso de los miembros, ahí tienen
0: la de la...
2: Ese es el logo y anterior a eso estaban los logos de Samuel Joaquín, entonces, tuvieron que, por eso es que ellos dicen, que mira, la alfombra roja, este, eh, de hecho, eh, por donde tenía que pasar el apóstol, tenía que haber alfombra, en serio, y, y a veces como caminaba por el medio, entre la mujer y el hombre, y si tú ocupabas cruzar, no podías tocar la alfombra, tenías o que rodear, hasta que encontrabas que no hay alfombra, o brincar, Claro. pero en realidad no podías estar brincando, tenías que, que rodear y no estar presente por esa alfombra. Te digo que el, que, que el fanatismo es muy fuerte en la luz del mundo.
1: Increíble.
2: Es, es, Nason, es, Samuel y Eusebio fueron su virgen de Guadalupe. Y dice
1: Entonces, que hay una pero, estatua de cuatro metros, pero no la encuentro acá, pero bueno.
2: Y, y hay algo que también, y que la gente ha empezado a quitar, son que ellos tenían... La, Perdón. Perdón. Bueno, ellos tenían. Ahí está. Ahí
1: está. Wow. ¿Qué tenían que, perdón?
2: Ah, perdón, se olvidó. Ah, no, es que ellos, como te digo, tenían este, estas alfombras y todo esto porque era el culto a la persona, ¿no?
0: Claro. Es que
1: no... Ah, sí, sí. Y... Qué barro.
2: Ojalá que más personas de otros que han estado en otros grupos coercitivos, sectas pues puedan escucharnos y que, que también te toquen la puerta para que puedan también expresar lo que viven en esos grupos y que sea de protección, ¿no? Otra vez hay unos muchachos que también estuvieron en el taller y me platicaba es que yo estuve en una iglesia evangélica chiquita. Le digo, pues eso es peor, porque están viviendo en las penumbras y esta gente hace lo que quiera en esas pequeñas iglesias evangélicas. Porque tienen el poder sobre un, po un grupo muy pequeño y van evolucionando. Hay tantos grupos que, lamentablemente, hay mucha gente que necesita de Dios y, y, y que, y si vamos a una ideología, quizás todos, o sea, no puedo decir, no me puedo incluir, ¿por qué? Porque no quisiera ser este falso. ¿no? Sí. Yo tengo una idea diferente, este, estoy en un proceso y no puedo incluirme. Pero hay gente que sí ocupa muchísimo de Dios y que lamentablemente cae. Sí. Bueno, no.
1: mira lo que estábamos hablando de que mi iglesia no es una secta, la otra sí. Acá tenemos el last projector, protector. Esa creencia es de una secta, no de una iglesia evangélica. Claro, la iglesia evangélica es tan excepta, ¿no? Y después nos dice, todo tiene una razón, la, homo la homosexualidad es un pecado y no porque sí, amigo. Decirles que se vuelvan de su pecado no es faltarles el respeto. O sea, está mal cuando ellos lo hacen y luego dice que el padre de esa religión es el diablo pero cuando ellos lo hacen Ajá. está bien, eso no es una secta eso es totalmente
2: no, y, y son muchos temas o sea, de, de, de este tipo de grupos porque al final <risa> de cuentas si Dios te dice que es puro amor porque la gente, yo a veces le digo a ver, ¿dónde dice la Biblia? no, pues que los diez mandamientos, quién sabe que, que esto y lo otro, oye pues no se supone que llegó Jesucristo y que se abolió todo eso que ese Antiguo Testamento ya no vale, porque llegó Jesucristo en el tiempo de la gracia, y no sé qué tantas cosas dicen, entonces, pues también la, las religiones manejan la Biblia a su antojo, y como les sí. conviene, porque tío, la luz del mundo, adoctrinaban a las, a las doncellas, o a quien iba a ser doncellas, con, con el tema del Rey David, no y cuando les convenía existía el Rey David, y cuando les convenía estaba Jesucristo, <risa> luego Moisés, y luego aquí, dices, no, no, no puede eh, no puedes juzgar si si, si allá arriba hay un Dios, un creador o como lo quieras uh -huh. llamar a las diferentes personas pues él no te enseña a juzgar y es, yo creo que eso está en cada persona y tú debes ver a las personas por igual sean hombres, sean mujeres, sean gays sean discapacitados, sean indígenas como sea, todos somos por igual y si nos apegamos a, al libro y a sus creencias, todos somos creación de Dios entonces, por eso es que digo, yo estoy en un proceso y digo, no puedo atribuirle todo a Dios, pero tampoco lo puedo culpar de Dios. Uh -huh. Porque es algo bien erróneo, ¿no? Te, va, te, te pasa algo bueno y gracias Dios, pero sí. si te pasa algo malo, ¿quién echa la culpa? O sea, sí. Entonces, eh, al diablo, y dices, son, son cosas que estoy en, en, personalmente en ese proceso. Sí creo que hay un creador, eh, por algo estamos aquí, uh -huh. eh, 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 pero no, no me he dado el tiempo de hacerlo he decidido primero perdonar, sanar a los que me han hecho daño uh -huh. y, y seguir adelante y tener una, una lucha junto con mi esposa y con tus compañeros para que este tipo de grupos ya no, ya no estén haciendo lo que hacen ya no estén haciendo y engañando a las personas porque ahorita estamos hablando de la religión pero hay otras sectas New Age como los, como los de yoga como los ahora los nuevos de, de superación personal sí. eh, por ahí hay sí. una secta peruana de, de, de unos yo tío, lo veo por un amigo que su, su sobrino está en Tijuana que es una secta de, de crecimiento material y que nomás les prometen dinero pero nunca van a, nunca tienen dinero que viven todos juntos en una casa, que se visten igual que se cortan el pelo igual, que hablan con peruanos o sea, hay muchas porque la gente está dejando de creer en la religión pero hay quienes se ocupan creer en algo y están depositando su confianza en charlatán mm -hmm. Sí. yo estaba viendo esta youtuber creo que es una youtuber que ahora pues son líderes espirituales no entonces, <risa> o sea sí. hay que, ser bien, hay, hay sí, que sí. tener mucho cuidado
1: no sí y, y ahí terminan en, en drama también en tragedia como ya me mostraba acá
0: eh, como este eh, hay eh, uno
2: el ponce Manuel Ponce creo que se llama que está en Cancún que tiene su secta y también de abuso este y es una secta de yoga entonces dices y hay, lamentablemente hay muchos, ahorita hay muchos artistas que con la fama que algún día adquirieron y que hoy van en decadencia, están optando por aprovechar esa fama y ya. generar ese tipo de, 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 de grupos coercitivos.
1: Y lamentablemente ya. la gente necesita, a veces, como dijiste, ¿no? Necesita a veces tener a quien seguir, que les digan lo que hacer. Cuando uno sale de una secta de un grupo coercitivo que te ha controlado la vida toda tu vida, todo, desde que naciste, es difícil salir y empezar a tomar tus propias decisiones. O sea, da miedo. El mundo es demasiado grande. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero que alguien me diga. Y sí. así lamentablemente. La la el, el trabajo que haces vos, Sharim, y, y tu esposa realmente eh, lo hable. Muchísimas gracias por lo que hacen y por abrir conciencia, ¿no? Y ojalá que este tipo se pudra en la cárcel algún día. Pero sí.
2: Esperemos que cumpla todos su... Yo no como un día de que se muera, ¿no? Yo, nosotros no le deseamos la muerte.
1: No, que no se muera, que, que viva y que piense en todo lo que ha hecho. Exacto. O sea, que vea las consecuencias. Sí, exactamente. Un abrazo, Shari, muchísimas gracias. gracias. Y gracias a todos los que han comentado. Eh, así que, bueno, gracias de nuevo a Ana y a Andrés por el super chat. Y nos estamos viendo a la próxima. Un abrazo, maestro. Gracias,
2: Manu, por la invitación, y, y igualmente, gracias a tu auditorio por por escucharnos y estamos a la orden cuídate Gracias.
1: mucho un abrazo nos vemos bye
2: y